2: Hola, buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua, como todos los días, de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana en el horario de la Ciudad de México, de 6 a 7 en el horario del de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc, en Ciudad Juárez y en la Ciudad de Chihuahua, que la Radio Universitaria mantiene una programación exclusiva en cada una de las tres estaciones que tiene en esas ciudades. Hoy está Socorro Montes en la conducción de este timón, está Violeta Berber en la asistencia de producción, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. qué gusto, qué gusto estar con ustedes en este lunes, primero de noviembre, Día de Todos los Santos, pues bueno, estamos aquí acompañándoles en su descanso, si es que lo tienen, y si no, pues en sus actividades laborales y cotidianas, pues bueno, después, seguramente después de un buen eh, festejo, al menos eh, esperamos eh, se hayan acercado un buen pan de muerto, un, un chocolate caliente, pues también estamos, además, además, estamos, eh, pues, dando, eh, ya estrenando este horario de invierno que correrá hasta el 3 de abril del próximo año. Así es que bueno, se retrasó una hora, se retrasaron los relojes, una hora durante este fin de semana y estamos aquí ya con la luz del sol para iniciar esta emisión de primero de noviembre. Vamos a estar en unos momentos más con Arturo Berlanga, director ejecutivo en México de, Animal, de Anima Naturalis, Organización Internacional para la Defensa de Todos los Animales para eh, pues, presentar este portal, este reciente portal eh, que se titula Bueno, para pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema es el Atlas Nacional de, de Maltrato Animal y estaremos conversando acerca de esta situación en nuestro país y en el mundo y sobre este portal y este esfuerzo también a favor y en favor pues de todas las especies animales pues vamos a tener de esa manera el inicio en nuestro, en nuestro programa de hoy
2: Sí, muy interesante, muy importante reflexionar sobre una multifactorialidad que hay en torno al tema animal, tanto cultural como académica, como zootecnista, como en muchos ámbitos de derechos. Vamos a ver este esfuerzo que a partir de transparencia se ha hecho el doble o el triple de esfuerzo para arrancarle un rostro a esta situación. La música de las Américas en tus oídos, hoy a cargo de Guillermo Teo Hernández, tiene el tema de Ponce y el folclor, la importancia de las grabaciones como fuente documental. Guillermo Teo es ingeniero y él está dedicado a soportes sonoros, es investigador de música de concierto.
3: Para la nota del día, en la segunda hora estaremos conversando sobre la prisión preventiva oficiosa y la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompañarán dos invitados, Nicole Huet, coordinadora de Incidencia eh, en eh, Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad y también nos acompañará Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político.
2: Y hoy la poesía necesaria está a cargo totalmente de Berenice Camacho.
3: Con mucho gusto hacia la tercera hora para después tener la mesa del día, la mega ofrenda UNAM 2021, la mega ofrenda México 500, que ya está disponible, que ya está pues eh, iniciando con sus actividades, con múltiples actividades como talleres, conferencias. Va del 30 de octubre hasta el 5 de noviembre en esta vigésimo cuarta edición que han titulado México 500. Y vamos a hablar al respecto con Ana Benito Vinós, jefa del departamento de actividades culturales de la DEGACO, la Dirección General de Atención a la Comunidad y también con Luis Portugués, Portugués Montiel, asistente de procesos en la Facultad de Artes y Diseño y encargado del desarrollo y animación del Puma en la mega ofrenda. Así si es que no se pierdan los detalles para que puedan pues podamos disfrutar de esta mega ofrenda.
2: En Biosfera en Equilibrio, hoy Clementine Kiwa, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, trae historias sorprendentes alrededor de los murciélagos.
3: Y bueno, durante toda esta semana estaremos leyendo sus calaveritas literarias, Sigue abierta la convocatoria Nos han llegado pocas, nos han llegado pocas calaveritas Así es que bueno, queremos que Ese sea también una manera De encontrarnos en comunidad A través de la creatividad Y de esta manera pues eh, Que nos brindan las calaveritas A través de las letras De encontrarnos en ese espacio Así es que envíen sus calaveritas A nuestras redes sociales Arroba P Movimiento en Twitter Y Primer Movimiento UNAM en Facebook Igualmente ahí recibimos sus comentarios a lo largo de esta mañana, esta mañana que, bueno, para mí está un poco fría todavía, no sé si me, me tomé los chocolates muy cargados, querido Miguel Ángel Quemain. pero bueno, está, sí. está fresca la mañana, muy sí, bien. a pesar de que ya está, eh, pues, clareando eh, eh, el sol, el cielo. Pues bueno, vamos a ir en este momento con nuestro, nuestra información, nuestro corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que nueve estados pasaron al color de amarillo a verde, con lo que 28 entidades se encuentran ya en ese color, en color verde. Dos permanecen en amarillo y una en color naranja.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 89 decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 288.365.
3: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.446 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.807.211, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 126.095.919. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 26.915.
2: Rusia alcanzó este fin de semana un nuevo récord de contagios de coronavirus al registrar 40.251 nuevos casos en las últimas 24 horas. De acuerdo con datos del Centro Operativo de Lucha contra COVID-19, se han detectado rebrotes en las 85 regiones del país.
3: Ante este incremento de casos, el presidente Vladimir Putin ordenó la semana pasada un largo fin de semana de vacaciones pagadas del 7 de noviembre, a partir del 7 de noviembre, con el objetivo de romper la cadena de récords tanto en casos diarios como en muertes. De acuerdo con cifras oficiales, Rusia acumula desde el inicio de la pandemia 8.472.797 casos de coronavirus y 237.380 muertes.
2: En ocasión del Día de Muertos, Raúl Valadez Azúa, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y titular del Laboratorio de Paleozoología de Sentidad académica, dijo que con más de 15.000 años de historia, el perro es considerado el mejor compañero en la vida y después de la muerte, aunque hay otras especies a las que también se les relaciona con el más allá, como las mariposas nocturnas, las moscas panteoneras y los tecolotes.
3: El especialista añadió que en tiempos prehispánicos algunos insectos y el murciélago, por ejemplo, eran símbolos del espacio nocturno, del inframundo, concepto asociado a la otra vida.
2: La UNAM, a través de la Secretaría de Prevención y Atención y Seguridad Universitaria, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, invita a la comunidad universitaria a participar en el Certamen de Calaveritas Ausencias sin Adiós en Memoria de las Personas que Fallecieron por COVID-19 como parte de la Megaofrenda Virtual 2021 México 500. Las bases de este certamen se pueden consultar en la página megaofrenda.unam.mx.
3: Para el primer lugar hay un premio de cinco mil pesos, para el segundo lugar de tres mil pesos y para el tercer lugar de dos mil pesos. Así es que, bueno, están las bases de este certamen en la página de la Mega Ofrenda, megaofrenda.unam.mx. Y bueno, pues cuéntenos, cuéntenos cómo les fue en este fin de semana, cuál es el plan todavía. Pues hoy, hoy es el día de todos los santos, eh, día de muertos. Cuéntenos eh, de sus actividades, si asistieron o no a este gran desfile, este desfile de Día de Muertos en la capital del país pues bueno, pues eh, titulado Celebrando la Vida, pues un, un desfile pues algo polémico por, eh, pues, eh, por la, la inspiración, digamos, hollywoodense que hay detrás, pero, pero que también al cual asisten muchas familias pues para pasar un buen rato y ver desfilar a esta gran cantidad de personajes que se han dado cita, que se dieron cita el día de ayer. Pues en la primera, en el primer cuadro de la capital del país. Cuéntenos cómo, cómo lo vieron, si es que asistieron. Eh, envíenos sus fotos también de sus ofrendas en casa. Pues ahí están las redes sociales. Miguel Ángel, nos vamos a ir con música.
2: Vamos a ir con música. Vamos. Hoy vamos. Hoy vamos. Hoy vamos a tener de música. fíjate que no la, te, no la tengo?
3: Marcada ah, pues yo por acá. ¿Sí? Es un clásico del rock mexicano a cargo de Caifanes, La Llorona.
2: Vamos a ir.
1: Con el fin
2: de que la población mexicana cuente con las herramientas necesarias para saber cómo y dónde denunciar el maltrato animal, la organización Anima Naturalis creó el Atlas Nacional de Maltrato Animal.
3: Cabe destacar que México ocupa el primer lugar en América Latina en maltrato animal y el tercero a nivel mundial. Esto implica que 7 de cada 10 animales domésticos sufren maltrato y al año mueren cerca de 60.000 animales por esta causa, pese a que existen leyes de protección y se considera delito en casi todo el país.
2: La organización reveló que entre 2019 y 2020 fueron presentadas 158 denuncias por maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia. Sin embargo, solo se inició proceso judicial en 12 casos, es decir, un 7.5%.
3: En el Atlas Nacional de Maltrato Animal, el público interesado puede consultar el marco normativo sobre protección animal que maneja cada entidad del país, así como las atribuciones y obligaciones legales de las dependencias involucradas con la protección animal.
2: En esta herramienta se pueden revisar los resultados de los años 2019 y 2020 que tuvieron todas estas dependencias estatales sobre los programas y acciones que realizaron para prevenir el maltrato, así como el presupuesto que recibieron y ejercieron.
3: La organización Anima Naturalis destaca que la crueldad hacia los animales es un detonante de la violencia social que inicia por el más indefenso, en este caso los animales, pero va escalando a menores de edad, mujeres y ancianos.
2: Vamos a tener una conversación sobre esta herramienta que permite visibilizar el maltrato animal en México. Hoy está con nosotros Arturo Berlanga, el director ejecutivo en México de Anima Naturalis, eh, Organización Internacional para la Defensa de Todos los Animales. Eh, Arturo, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
5: Eh, ¿Qué tal? Este, muchísimas gracias por la invitación, este, un gusto en saludarlos.
3: Gracias Arturo Berlanga, te saludamos. Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho de este lado. Eh, gracias y bienvenido por estar aquí. Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo fue elaborado este atlas? ¿Cuáles son sus objetivos? Cuéntanos un poco de esta parte de la elaboración eh, que, que realizan desde Anima Naturalis.
5: Eh, sí, claro que sí. Pues, Una, una, una primera parte eh, fue que recibíamos muchas, muchos muchos mensajes eh, yo, en lo personal, también me, me me contactaban mucho para para saber dónde denunciar casos de maltrato animal, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen, ¡hijo, le estoy viendo a un animal que lo están maltratando o está en muy mal estado! ¿Y, y dónde denuncio, ¿no? ¿Ante quién? Entonces, eh, eh, primero, ese, ese fue el impulso por realizar este atlas, de tener un directorio de todas las dependencias en el país, en los 32 estados, eh, para hacerle fácil a las personas que pudieran denunciar estos estos, estos casos, ¿no? Uh
6: -huh. De ahí
5: surgió también eh, el siguiente paso de medir nosotros, nuestro nuestro antecedente a este, a este atlas fue la investigación que presentamos eh, a finales de, del año pasado, sobre fauna silvestre, donde empezamos a, a, a revisar cuál era la situación de todos los animales silvestres decomisados por la profeta. Y cuando nos encontramos que estaban extraviados 970 animales, que no se cumplían con las condiciones de estancia eh, de trato digno y bienestar eh, en los lugares donde los albergaban. Entonces, de ahí fue que decidimos, en el caso del maltrato animal, pues también verificar si se están cumpliendo o no las, las normas, ¿no? realizamos una encuesta a nivel nacional y una de las preguntas que nos llamó mucho eh, la atención fue que eh, el 87% de los encuestados dijeron que poco o nada eh, eh, servían los derechos de los, los derechos de los animales en las leyes, ¿no? Esto significa que prácticamente la gente percibe que no se están cumpliendo si sí hay un marco normativo Sí se considera eh, delito en muchos, eh, casi en todo el país, excepto en dos estados. Eh, tenemos 31 leyes de estatales de protección animal, pero la percepción es que, que, que no, se, no, no estaban sirviendo de nada. Y ahí es donde decidimos empezar a verificar la, lo, si se estaba cumpliendo o no, no ver esta situación. Entonces, eh, comenzamos a vía transparencia, a recabar información de fiscalías, de los tribunales de justicia... Secretarias de Medio Ambiente, Secretarias de Educación, Procuradurías Ambientales. Todas las dependencias involucradas en temas de maltrato en cada estado de la República empezamos a, a, a solicitar información y a recabar datos. Así es como, como, como empezamos a trabajar este atlas. Y, y, y también, como bien decían ustedes, una herramienta de consulta para las personas, para organizaciones con artículos y videos de expertos en diferentes áreas, así es como se, se integra el Atlas.
2: Uh -huh. Arturo, cuando eh, eh, te, la, las estadísticas son apabullantes, el recuento que ustedes hacen, la, la expresión que tú has tenido en medios es muy, es muy clara en torno a la protección a través de leyes, códigos reglamentos, pero ¿qué hace que no se haga justicia? Eh, veíamos, en la semana pasada tuvimos alguna reflexión sobre las, eh, las capacidades de castigo que tienen algunas dependencias como la Procuraduría Social que es eh, un tema que también depende depende de las eh, de la organización vecinal la expresión que tienen frente a animales maltratados azoteas peleas de perros cómo entender esta este aspecto de un, una, un área en México que sí tiene para sí tiene como dicen dientes para castigar a los infractores dónde se atora dónde se atora el tema
5: eh, mira eh, un, o sea, se, se pasa mucho en la diferencia entre eh, cuándo es un delito el maltrato animal uh -huh. eh, en materia penal y cuándo es eh, una, una falta administrativa, una sanción que prevé la, la ley y que esa conducta no es un delito, no pero sí es una sanción en la ley. Ahí no queda muy claro eh, porque cada Estado de la República en sus propios códigos penales tiene algunas conductas que sí las considera delitos y otros no. Por ejemplo, la Ciudad de México no considera, no tipifica la, los actos de sofilia eh, o, o abandono o falta de bienestar en su código penal como lo hacen otros estados, pero hay estados eh, como Quintana Roo que no incluyen a los animales silvestres en su legislación penal como susceptibles de maltrato entonces hay, no hay no hay un criterio de entrada uniforme en materia penal sin embargo en las leyes también nos damos cuenta que no todas las dependencias tienen eh, esos dientes que tú dices para, para poder sancionar, ¿no? O para eh, asegurar a estos animales, ¿no? El, el caso de la PAOT en la Ciudad de México o en la PropAEM, la Procuraduría Ambiental de, del Estado de México, carecen de facultades para poder sancionar eh, y, y, y también carecen, en el caso de la PAOT, de las facultades para poder remitir a los agresores al ministerio público eso le toca a la brigada de vigilancia animal entonces no hay tampoco estos criterios realmente uniformes de participación de todas las de todas las autoridades que intervienen otro de los de los de los problemas que encontramos es que a nivel fiscalías eh, este dato es in interesante de 30 fiscalías eh, eh, del país porque salvo en Chiapas y Tlaxcala no se considera delito, entonces eh, no tomamos en cuenta esas fiscalías, pero de las 30 que sí, solamente 5 estados, 5 fiscalías en 5 estados, han capacitado a sus ministerios públicos alguna vez en los últimos 5 años. Entonces estamos hablando que tampoco hay una capacitación por parte de las, de, de, hacia los ministerios públicos y al personal de investigación en las fiscalías, sobre estos delitos por considerarlos menores o considerarlos sin importancia o no relevantes. Eso, eso vemos mucho ese, ese problema.
3: Uh -huh. Arturo no existe una escala un parámetro general digamos incluso internacional no solamente en el país o regional para determinar qué es o cuál es el nivel de maltrato animal en algún lugar de la república esto esto se tiene porque bueno para saber qué se va a castigar eh, o cómo castigar eh, o cómo sancionar se requiere primero tener una claridad del fenómeno que se está tratando cómo cómo se cómo abordar esta cuestión
5: Sí, el, digamos que el parámetro a nivel mundial, lo que se tiene y, y que es lo que prevén aquí todas las legislaciones, son, las, son específicamente las lesiones, ¿no?
7: Eh, les,
5: golpes, lesiones, lesiones que provoquen alguna discapacidad al animal o los actos de crueldad de llevarlos hasta la muerte, ¿no? Eh, esos casos específicos son los que se consideran eh, eh, ya penados, ¿no? Y, y que además. Tenemos muchísimos. Eh, algo que también nosotros eh, detectamos es que en los últimos años los casos de crueldad hacia los animales han ido aumentando, no solamente en número, sino en, en los mismos actos per se. Encontramos eh, una violencia extrema hacia los animales casos de, de amarrar perros en las vías del tren para que mueran vivos atropellados por un tren, o el caso de Sinaloa que mataron a machetazos un perro, la familia entra en plan O sea, estamos viendo, eh, quemaron vivos a unos unos gatitos en, en Michoacán de un albergue. O sea, estamos viendo cada vez un ma mayor violencia y actos de crueldad. Y esos eh, sí se tienen considerados como un parámetro a nivel mundial y están castigados. Ya cosas muy específicas como el, el, el videograbar estos actos de crueldad para difundirlos en redes sociales no sé, no es un parámetro internacional, pero algunos estados han optado por, por, por poner como agravantes estas estas, estas, estas conductas no uh
2: -huh. fíjate arturo que eh, en los años 90 yo tuve oportunidad de hacer un largo reportaje sobre protectoras y todo y, y yo no sé en qué medida. Digo, la, la gente que protege eh, a, las, a los animales, a las animales mediana, especies medianas, tiene un registro, imagínate, en los 90 no había el registro que tenemos hoy gracias a la tecnología, pero yo vi imágenes verdaderamente espeluznantes. No sé si en, en qué términos la crueldad ha aumentado. Lo que sí vemos es que, por ejemplo, los crímenes eh, que comete el narco contra eh, familias, las vendetas, son verdaderamente inéditos. Eh, realmente son. Esa crueldad es, es proporcional a lo, a lo que pasa con los animales. ¿Qué, ¿En qué estados registran los mayores índices de maltrato y de, de crueldad
1: y de eh, protección?
2: Fíjate.
5: Eh, Acabas de, 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 de tocar un punto muy interesante. Les voy a comentar una, una este un caso real que se, se registró en el estado de Chihuahua hace unos siete años. Eh, eh, tuvieron el antecedente, eran, eran unos adolescentes en aquel estamos hablando dos mil, entre 2011-2013, me parece, entre esos dos años. Eh, unos tres adolescentes, eh, entre 11 y 13 años, eh, jugaron a que eran sicarios del cártel de Juárez. Y lo que hacían es que eh, agarraban perros de la calle y los decapitaban. Eh, la gente en este municipio se dio cuenta, sin embargo, no hizo nada. Denunciaron nada más, dijeron mataron a unos perros, pero las autoridades no hicieron nada. Y, y prácticamente permitieron o dejaron que estos adolescentes jugando a ser sicarios del Cártel de Juárez habían decapitado a estos perros. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasó después? ¿no? Y, y eso, es, eso es un claro ejemplo de esta ola de violencia. Estos mismos jóvenes secuestraron a uno de sus vecinos de 10 años de edad, lo torturaron y lo decapitaron. Entonces, eh, ahí tenemos lo que tú decías, eh, eh, estos crímenes de, 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 de brutalidad que se cometen en el, en el narcotráfico desgraciadamente han permeado en la sociedad y empezaron a influir este caso nos llamó mucho la atención en, chi, en Chihuahua la ot otra organización a, a, amiga nuestra, El Muro lo, lo, lo documentó a la perfección eh, a, allá en Chihuahua y ahí tienes esa relación que vieron la violencia a estos adolescentes no se frenó porque dijeron, bueno, pues eran unos perros, y escaló y terminaron secuestrando y decapitando a un menor de 10 años. Eh, en los vínculos entre esta violencia son altísimos, ya hay muchos estudios, eh, el, el FBI lo, 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 lo da como en cursos de capacitación a sus agentes, monitorean el tema del maltrato animal, cosa que en México no. Y, y al otro que comentabas, ¿de qué estados es donde se reportan los mayores índices de violencia a los animales? Definitivamente, por, por tamaño y por población, el Estado de México y la ciudad eh, son de los que más eh, reportes y, e índices de, de maltrato eh, que generan. Sin embargo, hemos visto muchos estados como Guanajuato, <coughs> en Sinaloa, Sonora, eh, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, tenemos muchos casos de maltrato animal, eh, y, y, con, y que se reportan actos de crueldad. Entonces, sí estamos viendo una asociación, como tú decías, en esta en esta escalada de violencia, que va a la par, va a ir una brutalidad hacia los humanos, y sí se está detonando una brutalidad y crueldad hacia los animales.
3: Y desgraciadamente
5: sí. las autoridades no están viendo esa conexión. Uh
3: -huh. Precisamente eso en cuanto a la conexión o la dimensión de la violencia en nuestro país pero y además otra cuestión, el de la pandemia, la de la pandemia, ¿se tiene reporte, Arturo, de incremento de maltrato animal durante el encierro por la pandemia, eh, tal vez algún tipo de abandono de animales domésticos eh, por causa del hacinamiento en el hogar? ¿Tenemos esos números, ese, ese panorama?
5: Eh, no tenemos los, los números como tal de, de poderlo medir en el tema de la pandemia porque fue muy difícil, eh, incluso prácticamente lo que sí medimos es que en las autoridades en la mayoría de los estados, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, eh, la PAOT dejó de hacer estas visitas de inspección por la pandemia, eh, se rezagaron muchísimo en todas estas denuncias eh, por, por estos motivos y solamente pudieron hacer de, de no más del 20% de todas las denuncias recibidas hacer las visitas de verificación o inspección eh, abrir estos procedimientos entonces estamos hablando que un 80% eh, están empezando a visitar pero se quedaron de rezago o no se o no se, o no se verificaron eh, como dices eh, nosotros los datos los cruzamos con el semáforo delictivo y nos dimos cuenta que en los últimos años, con datos del semáforo delictivo en cada estado, ustedes pueden encontrar que el delito con mayor incidencia en todos los estados es la violencia familiar, por arriba del homicidio o por arriba del secuestro o, de, o del robo, del narcomenudeo. El delito de violencia familiar es el que más eh, índice tiene y es el que no se habla. Y como bien dices, eh, eh, empiezan los hogares y se encontró una altísima relación en los casos en que el agresor las muchas mujeres corrían ya riesgo por la pandemia el confinamiento estar encerradas con su agresor y, y muchos este colectivos feministas y medios lo, lo comentaron también sucede con los animales ellos son los son la primera el, los primeros en recibir estas agresiones y como decían ustedes al principio escala a niños escala a mujeres Fíjense un dato interesante, El 78, eh, hace cuatro años el FBI presentó ese dato eh, que, que, que levantaron a nivel nacional. El 78% de los agresores de mujeres en sus, en, en, en sus hogares en Estados Unidos eh, tuvieron como antecedente que empezaron golpeando a los animales de compañía en sus casas. O sea, fíjense nada más, ese, ese, ese es un número altísimo, casi... 8 de cada 10 eh, agresores en casa empezaron por golpear a los a los animales y pasaron a golpear a las mujeres. Entonces ahí está mucho ese, ese vínculo, pero con la pandemia seguramente eh, se detonó y es algo que vamos a medir ahora, el siguiente año vamos a medir los resultados del 2021 y pues ya estarán
2: publicados. Uh -huh. uno, un, un elemento que uno puede observar digo, fenomenológicamente así en la percepción personal yo me he dado cuenta que muchas familias que tienen una enorme carencia económica este, son muchas veces quienes recogen, quienes adoptan, quienes ven, se las arreglan para, para proteger animales que están en un estado de maltrato, de inanición, eh, eh, animales muy desprotegidos, una... Un, un, que, que por supuesto tú interviniste en un, en un evento que fue este este gran hospital público veterinario que estaba en Iztapalapa que se inauguró en 2016 y que a veces uno como periodista uno como, por más que esté no atento uno ve por ejemplo que en diciembre pasado se publicó en la agenda de la Gaceta de la Ciudad de México, el traslado de este hospital que había estado casi un año cerrado en ese momento a la agencia, que es esta agencia de atención animal que tiene la Secretaría de, del Medio Ambiente. Quedaron que lo abrirían en, en, en enero, pero según, según yo, digo, no, no me he dado una vuelta, pero la última vez que vi el hospital estaba lleno de etiquetas de, de este, cerrado con, este, por la pandemia. Y tenía una programación de una enorme cantidad de consultas diarias y la gente asistió. La gente que no tiene recursos no lleva a sus animales porque no tiene recursos, pero eh, una vez que se abre un hospital de esas características, siempre estaba saturado. este Cuéntanos un poco de esta experiencia, Arturo.
5: Sí, como bien dices, como bien dices eh, nos hemos topado que, que muchísimas personas eh, que, que no tienen los suficientes recursos se vuelven grandes protectores y rescatistas de estos animales y los hacen sus familias. Y, y, y de primero se vieron se en una situación muy apretada porque ustedes recordarán eh, que, que fue creo que en el 2015 cuando se les puso el IVA a los alimentos eso fue un impacto muy grande para las economías de todas las personas y sobre todo de ellos no porque se encarecieron evidentemente los 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 los, los alimentos para, para, para los, los, los animales de compañía, que ahora afortunadamente en la siguiente miscelánea fiscal del siguiente año ya no habrá este IVA, eso es una gran noticia. Y y el, y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, como, como bien lo dices, eh, ayudaba a, a, a poder eh, darle atención a todos estos animales y de personas que pues no tienen la cantidad de 3 mil, 4 mil, 5 mil pesos de pagar al veterinario, aunque hay muchísimas clínicas veterinarias que que a veces lo hacen eh, pro bono, pero al final cobran algo por materiales, este medicamentos, o sea, no puede ser gratis. Y es una verdadera tragedia que el Hospital de la Ciudad de México siga cerrado. A nosotros nos respondió eh, el gobierno de la Ciudad de México que lo habían cerrado primeramente por la pandemia y de ahí hicimos una crítica porque pues se nos hizo un criterio sumamente especista en que cuál era la diferencia entre que un hospital de atención humana eh, si está abierto y, y obviamente por la pandemia como si los animales no se enfermaran y no hubiera los riesgos en eh, los mismos riesgos en un hospital no o sea se nos hizo un criterio sumamente especista eh, eh, posteriormente estuvimos presionando a, a las autoridades de la ciudad fue esta transición, como dices que de la Secretaría de Salud pasó a la Agencia de Atención Animal eh, que pertenece a CEDEMA pero no les dieron presupuesto y entonces eh, nos encontramos en que no, no están en operación este hospital porque no hay un presupuesto pero al mismo tiempo detectamos inconsistencias en el gobierno de la ciudad cuando en el 2019 el Fondo Ambiental Público, eh, que por la propia Ley de Protección de Animales de la Ciudad de México menciona que este fondo dotará de recursos eh, para para la protección de animales. Cuando nosotros preguntamos a, 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 al, 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 al pideicomiso comiso este fondo, a la, a la Unidad de Transparencia del Fondo, nos pues respondió que habían destinado una cantidad un poco arriba de los 5 millones de pesos. Sin embargo, cuando le preguntamos a la CEDEMA y a la Gatan qué acciones habían realizado con, con esos cinco millones de pesos que se asignaron en, de este fondo, las dos autoridades, las dos dependencias no nos dijeron que no tenían conocimiento. Eso se nos hace muy, muy un foco rojo y se nos hizo muy grave porque, pues, fue una simulación de, 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 de recursos, pero no se ejercieron. Entonces, no hay un problema, es que no hay un compromiso real hacia la protección animal eh, al momento de materializarse. Vemos iniciativas en los congresos, vemos de, no nos sirve prácticamente de nada que en la Ciudad de México la propia constitución pues diga que todos tenemos una obligación legal y un deber ético hacia los animales y que tienen derechos y es una linda narrativa eh, jurídica en la Constitución, pero cuando en la realidad no se le asignan presupuestos a estas dependencias, no se abren, no se capacitan a, a, a los ministerios públicos, mismo aquí la, la Fiscalía de la Ciudad de México, aunque tiene una una fiscalía especializada en delitos ambientales y que incluye el tema de los animales, pues no están capacitados en estos temas todas las agencias del Ministerio Público, eh, no no se le dan las debidas atribuciones a la PAU, eh, no se dan los presupuestos, en campañas y, y, y programas de educación tampoco se se, se, se destinan recursos, ni se, ni se implementan acciones. Sí vemos entonces ya en la realidad, eh, y no solamente en la Ciudad de México, a nivel nacional, salvo pocos estados, que ha sido una simulación nada más narrativa de leyes, eh, lo que tenemos en materia de protección animal y prevención de, 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 del maltrato.
3: Pues Arturo Berlanga, nos quedan todavía muchos temas eh, que es de importante y necesaria difusión. Antes de pasar a, a esta cuestión de cómo, cómo hacerle, si uno detecta que en su vecindario, que en su barrio, pues se está dando alguna situación de maltrato animal, eh, a qué autoridades acudir. Antes de ello, te pediría también que nos des un panorama pues breve, sucinto, de, de la regulación del trato de animales de granja y para consumo humano. ¿Cómo estamos en ese panorama, Arturo?
5: Y eh, bueno, eh, a, 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 a tu primera pregunta, yo le pido a todas las personas que nos escuchan que cuando vean un caso de, de maltrato, de violencia hacia un animal, inmediatamente hablen a la policía, e incluso antes de ponerse a grabar con sus teléfonos y subirlo a redes sociales, eh, que hablen a la policía. Cualquier policía del país, sea, eh, la, la policía de la Ciudad de México, la policía municipal, la policía estatal, donde sea, tienen la obligación de intervenir. Entonces, hablen primeramente a la policía y la policía, si, 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 si están haciendo un acto de violencia hacia el animal, deberá detener al agresor y ellos mismos presentarlos al ministerio público, ¿no? Eh, eso es lo primero que deben de hacer. Cuando vean a un animal eh, que a lo mejor no está siendo violentado, no lo están golpeando, no lo están este, pegando, pero está en muy malas condiciones en un inmueble, precisamente en el, en el directorio en sinmaltrato.rg decidimos hacer una sección de cómo y dónde denunciar, es una guía de cuándo es un delito que lo sepas detectar, cuándo es una falta administrativa, ante qué autoridad, y encontrarán ahí un directorio en por estado que les da todas las dependencias que intervienen, teléfonos, eh, ...ligas que los van a remitir directamente a las páginas de denuncia... ...en el caso de, 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 de México en la PAUT... Eh, ...están los eh, vínculos, las ligas para que los los, los redireccionan inmediatamente... A, a ...al portal de donde a, de denuncia... ...y, y ahí le van a encontrar toda esta orientación... Uh -huh. ...lo mismo en los casos de animales silvestres... Eh, ...está el directorio de la Profepa... ...si ven una, un, un animal silvestre abandonado ahí es federal entonces tienen también el directorio de la profepa y con los animales de granja eh, ahí desgraciadamente pues es, es una violencia normalizada es una violencia ilegalizada no porque se, se les considera bueno que son para consumo para eso están entonces eh, van al matadero y, y los consumimos sin embargo eh, sí existen eh, normatividad empezando por la Ley Federal de Sanidad Animal, que establece los criterios de cómo deben de ser eh, trasladados, eh, darles el, el mayor bienestar posible a estos animales, y está la, 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 la norma oficial, la 033. Sin embargo, eh, volvemos a lo mismo. Entre lo que dice la, la legislación y las normas oficiales y la realidad de su aplicación, hay un estrecho enorme. Desgraciadamente eh, me, a mí me, me tocó presenciar hace algunos años rastros eh, y no clandestinos rastros eh, oficiales que no tenían no eran rastros tif porque no todos los rastros son tif en este país tienen esa certificación y mataban a los cerdos a batazos no sí. de esa de ese tamaño entonces incumpliendo tanto la norma oficial como la ley entonces eh, o trasladan a los animales no en las condiciones de, 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 de que deben de trasladarlos entonces realmente ahí sí estamos todavía mucho peor porque estos animales sí viven literal en condiciones de verdaderos infiernos uh -huh. y, 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 y y no pasa nada no desgraciadamente no 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 hay una supervisión de las autoridades sanitarias en estos casos por verificar que estos procesos eh, que hay, se cumplan.
2: Sí. Hay una cosa, Arturo, que ya finalmente ya tenemos que cerrar esa conversación, pero quiero hacerte, quiero pedirte una, una breve reflexión sobre lo que personalmente considero que son unos héroes. Depende del código postal, pero... Hay mascotas que eh, animales de compañía, que, cuyo principal problema es que no estén bien peinados. ¿no? Hay, unos, hay unos lugares donde ese es el problema. Pero, sin embargo, siempre hay un veterinario. Yo escuchaba, yo veía las encuestas en algún, hace algunos años. Eh, quienes escogen la carrera de veterinaria lo supieron desde niños. Desde el 85% de los veterinarios reporta que desde niños. Pero cuando avanza la carrera... Una de las grandes frustraciones para muchos veterinarios es tener que dedicarse a poner una clínica veterinaria. ¿no? Sin embargo, en la mayoría de las clínicas veterinarias, gran parte de los veterinarios siempre hacen algo por los animales de manera gratuita, de manera comprometida. Te pediría un poco una reflexión. ¿Cuál es la situación de las veterinarias? ¿Cómo influyen? Y para ti, para la organización... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pieza de este engranaje son las clínicas veterinarias, los veterinarios de estas pequeñas especies?
5: Eh, que, claro, mira, lo, lo que dices, a veces pareciera que han, y, y muy muy buen muy buen comentario y, y, y para cerrar con esto, las organizaciones animalistas, porque así al, al parecer se ha, se ha visto de que están enfrentadas con, lo, con con la, la federación Mexicana de veterinarios no y, y que no hay, que no se no se quieren los las organizaciones animalistas con los veterinarios o con los biólogos en la academia cuando hablamos de fauna silvestre no es así nosotros en en anima naturales y, y también muchas organizaciones eh, reconocemos la labor que como mencionas de muchas clínicas veterinarias pequeñas que de verdad como son héroes héroes que que a lo mejor. No era lo que pensaron cuando eran niños, pero yo conozco muchísimos veterinarios de primerísima que, 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 que incluso participan activamente en organizaciones animalistas, eh, en foros de bienestar animal, en, en ferias de adopción, donan su trabajo para esterilizar, que eso es algo, eso es algo invaluable de verdad para agradecerles a toda esta comunidad veterinaria, nosotros en Anima Naturalis eh, hemos realizado en la, en, en, en la representación en Michoacán, ahí se realizan muchas jornadas eh, de esterilización y los los médicos veterinarios que participan han donado su trabajo entonces, eh, un aplauso y reconocimiento para ellos no eh, eh, ellos no, no, no son en lo individual eh, digamos la federación o cuando la federación propone las leyes, sobre todo en los animales de consumo, donde no nos ponemos de acuerdo eh, en, en, en muchos temas. Pero a todas estas clínicas, a todos estos veterinarios, de verdad un gran reconocimiento, eh, porque sí son héroes también, eh, no solamente los animalistas, ellos también son, son, son héroes muy importantes en esto.
3: En sinmaltrato.org podemos encontrar información diversa al respecto para el público interesado. Arturo Berlanga, muchas gracias por esta participación. Director Ejecutivo en México de Anim Anima Naturalis y eh, esta organización, pues, internacional para la defensa de todos los animales. Te agradecemos la participación esta mañana.
5: Gracias a ustedes, y muchas gracias por, por
2: este espacio.
3: Gracias. gracias, hasta pronto. Vamos a ir con música. Bueno, vamos a ir problema. con música, querido Miguel Ángel Astrid Haddad El enterrador es la canción de esta mañana, en este momento Bueno, es una selección musical la que estaremos escuchando Con, eh, pues, con el sentido del Día de Muertos, con esta tradición Que acompañamos también desde la música, así es que vamos a escuchar vamos.
8: Hija de Juan Simón. Y era Simón en el pueblo, el único enterrador, el único enterrador. de Juan Simón y era Simón en el pueblo el único enterrador el único
1: enterrador primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam@gmail.com La música del mundo desde México.
3: Estamos en compañía en compañía ya de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto que cada lunes nos acompaña aquí en La Música de las Américas en tus oídos para hablar de Ponce y el folclor, la importancia de las grabaciones como fuente documental. Querido Teo, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Buenos días,
9: antes nada que nada, un saludo muy, muy grande a Miguel Ángel, un sí, abrazo existe. que que está de vuelta y pues espero que con mucha salud Berenice también y a todo el equipo de primer movimiento, pues eh, resulta así como, como hemos estado viendo en estas últimas sesiones que los soportes eh, sonoros son una fuente increíble para la, pues para el conocimiento, ¿no? Eh, fue el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, fue el 27 de octubre y por eso le estamos dando en especial énfasis a, a este a, a este tipo de documentación ¿no? porque estamos hablando de soportes sonoros. Ya hablamos de la cinta de carrete abierto, ahora vamos a hablar de Ponce. Ponce, bueno, vamos a hablar de dos aspectos. Los soportes sonoros tienen como dos, una una cualidad. son Son soportes, es algo físico, eh, que nosotros debemos de cuidar y resguardar, pero no se debe de quedar ahí, debemos de buscar en el contenido de los soportes que tiene que ser un contenido de sonido. Ahora bien, los soportes siempre están ligados a, una, a un ambiente tecnológico, ¿no? Eh, siempre hay un, un método de reproducción de los soportes sonoros que nos hace, en determinado momento, que puedan convertirse en obsoletos. Eh, en este caso vamos a hablar muy particularmente de un, de un tipo de grabación que se dio hacia los años 30, 40, eh, que se llama discos de corte directo. Era la forma, digamos, la opción que se tenía para obtener, este, para obtener grabaciones en forma, podía ser una forma casera o una reproducción que no fuera una edición costosa de discos. Eh, aquí lo que nosotros este vamos a tener es una entrevista que se le hace a Ponce en el en el radio. No sabemos este quién es el entrevistador. Podemos situar por el contenido de la entrevista la entrevista po posterior a, al año de 1943 y calculando que es entre el año de 43 y 47 aproximadamente y nos da una información valiosísima acerca de. Eh, no solo sobre la historia de Ponce y de Manuel M. Ponce, sino también nos da un, un documento muy valioso desde el punto de vista musical, porque tenemos piezas del mismo Ponce tocadas por él mismo. En este caso, lo que vamos a lo que vamos a escuchar es el penelunio de la Suite cubana. Eh, Ponce estuvo estuvo en Cuba y asimiló el folclor cubano y lo plasmó. En su música. Esto nos habla de un Ponce que no solamente le gusta la música mexicana, porque cuando estuvo, cuando estuvo, este, bueno, él como mexicano había trabajado el folclore de su propio país y había, este, pues es el iniciador del nacionalismo musical. Había sentado las bases para el uso del material folclórico. él, él así lo llamaba, el folclore del material que es la canción popular mexicana en las composiciones eh, que de lo que hoy llamamos música clásica ¿no? entonces esta esta suite eh, eh, cubana que tiene este este plenilunio que es la obra que vamos a escuchar hace, nos hace pensar en esta doble sensibilidad de Ponce no solo con la música de su país sino también con la música de otros países también nos hace ver a un Ponce que aun cuando ya es una persona mayor tiene una gran técnica, una gran técnica pianística, como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo, no, o sea, quizá ya es una persona grande, es una persona enferma, pero sigue teniendo esta esta base, base técnica que que adquirió cuando estudió con Martin Krause en, en Berlín, Martin Krause, uno de los últimos discípulos de, de Franz Liszt. Y bueno, en, en la Fonoteca Nacional se, se conoce la historia de los soportes sonoros, se trabaja eh, de, una, de una forma muy consciente y científica, podemos decirlo así, para poder obtener el mejor sonido de cada uno de ellos. O sea, es muy diferente trabajar con una cinta de carrete abierto que con un disco de corte directo. Hay que ver qué aguja tiene, cómo calibrar la tornamesa, qué tipo de ecualización es la que nosotros debemos de buscar y para para ver la contraecualización que, que hay que poner. Y, y bueno, en este caso también de ser posible, y si el documento lo amerita, hacer una restauración digital. Entonces, pues me gustaría que escucháramos.
2: Vamos a escuchar, Teo. ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
9: El plenilunio de la suite cubana de Ponce, tocada por él mismo en una, en una recuperación que se hizo de un disco de corte directo.
2: Con esto con esto despedimos de tu participación y despedimos también a nuestros amigos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana nuevamente de 6 a 7 de la mañana en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Vamos a escuchar esta, esta pieza. Muchas gracias, Teo Hernández. Al contrario, hasta luego. Hasta luego, tío. Aprovecho este, este espacio para despedirme el día de hoy. Voy a una consulta médica así raudo y veloz hacia el hospital 20 de noviembre, pero nos vemos mañana. Es una, es una consulta de rutina. Les agradezco, agradezco a mi compañera Berenice Camacho que se haga cargo de las dos siguientes horas fatigasas, pero extraordinarias. Gracias. Nos escuchamos en la siguiente hora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
4: Hipócrates
5: 2.0 Mantenerse informado es parte importante de la vida. La información nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones, principalmente para la salud. Soy Mauricio Rodríguez. Conductor de
4: Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos. Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM. Experiencia sonora. Hace tiempo que la sala en Esahualcoyotl se siente vacía, pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta.
0: Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE.
1: ¿Mi INE? Nos une.
4: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
10: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
4: ¡Cuidémonos entre todos! Vacúnate y no bajes la guardia!
10: Secretaría de Salud
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Waltmark ofrece ahora por primera vez una selección limitada de novias para colonizadores. La novia modelo colonizador de Waltmark está cuidadosamente seleccionada por su fuerza, adaptabilidad, agilidad, perseverancia, aptitudes de pionera y por supuesto, una buena dosis de donaire. Los problemas humanos, los problemas humanos, radiodrama de la serie de historias populares, fantasía y ciencia ficción, ciencia ficción, una coproducción del Fonca y Radio Unam, escúchalo el sábado 6 de noviembre a las 20 horas, sábado 6 de noviembre a las 20 horas, Radio Unam, experiencia sonora.
3: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión, hoy que es lunes primero de noviembre, ya llegó noviembre y llega con el festejo del Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, el día de hoy, mañana de los fieles difuntos y estamos aquí acompañándoles durante este, que para algunos es eh, descanso, para otros no, aquí estamos trabajando y acompañándoles en sus actividades, también igualmente nos sumamos en este momento a la radio Nicolaita, saludos, saludos a a Morelia en el 104.3. Cuéntenos en Morelia cómo se está viviendo este día, pues este día, eh, este festejo que, que nos toca un poco extraño, pues por la condi las condiciones que nos ha traído la pandemia, pero bueno, sabemos que eh, el estado de Michoacán es uno de los eh, sitios más importantes con respecto a estas festividades del Día de Muertos con una riqueza cultural impresionante. Así es que, bueno, cuéntenos en redes sociales cómo les va, cómo les va en este día de eh, Festejo como les fue también en el fin de semana, está Violeta Berber en la asistencia de producción esta mañana aquí en Ciudad de México, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos, pero también eh, mi querida compañera Frida Saldívar estará en unos momentos, no sé si ya, creo que sí, ya desde ahorita al micrófono para eh, aquí estamos, compartir… Uere. Así es, ahí estás querida Frida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Berenice, pues lista para iniciar
0: estas calaveritas, las iremos administrando en esta semana, entonces hoy tendremos dos primeras que se dividen ahí en algunas partes, pero adelante Berenice. Si quieres dar esta bienvenida a esta segunda hora con los temas que hoy
3: tendremos. Por supuesto, querida Frida, qué que bueno escucharte. Cuéntanos también cómo te fue en tus festejos, en tus festejos de Día de Muertos, por ahí uh, visitando algunos lugares. Fíjate que yo tuve oportunidad de acercarme a Coyoacán el sábado. Y bueno, en cuanto a la afluencia de personas, nada que ver con festejos previos a la pandemia, donde uno pues no podía ni caminar, básicamente. Pero aún así, sí se notó bastante, bastantes personas que asistimos a ese lugar tradicional también en la Ciudad de México, Coyoacán y su centro, pues bueno, ahí con todos los disfraces, no todos eran catrinas y calaveras, había una gran diversidad de, de disfraces, pues más en consonancia con, con la cuestión del Halloween, querida Frida.
0: Así es. Yo solamente fui al mercado de portales para surtirme de esta ofrenda y el ambiente era de lujo, eh, tanto muy festivo como muy solemne también, donde venden las señoras pues sus flores principalmente y van con mucho cariño para hacer sus arreglos. Y hoy y mañana también en el Anahuacali estará una exposición del cacao. Con, eh, todo es en la explanada, así que no hay... Eh, cu cuestionamiento no, de que esté en un lugar cerrado y hay talleres también para hacer justamente calaveritas, eh, maquillaje por ejemplo de Catrinas, Catrín, en fin, hay varias actividades hoy mm. y mañana en la Anahuacali, ahí en Coyoacán.
3: Maravilloso y bueno, si, si alguien entre la audiencia se eh, decidió lanzarse y encontrarse en este festival, en este pues eh, sí en este festival de día de muertos el desfile de día de muertos el día de ayer 31 de octubre que estuvo ahí desde las 12 de la mañana del, del día al mediodía y bueno varias horas transcurrieron en esta temática que titularon eh, celebrando la vida pues díganos cómo les fue cómo les fue eh, yo la verdad no me quise acercar mucho estuve por ahí este hacia el centro de la ciudad pero no me quise acercar demasiado porque sí el tráfico estaba muy muy complicado pero sí. cuéntenos si ¿sí tuvieron oportunidad de asistir querida frida y antes de pasar a las calaveritas que vamos a dar lectura, comentar que para esta hora estaremos en unos momentos conversando con Nicole Wet, ella es coordinadora de incidencia de la organización Intersecta, una organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad y también con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político para hablar de la prisión preventiva oficiosa en México con esta nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, de cara a nuestra idea de justicia y erradicación pues de la corrupción y de prensa. Prácticas pues delictivas. Vamos a conversar al respecto, pero ahora sí, querida Frida, nos vamos con las calaveritas. Vámonos.
8: Adiós. Acabó como todo acaba. Rocío en la hierba. Calaveritas. Primer movimiento 2021.
3: Esta calaverita es de la autoría de nuestro querido Refrancito, que a través de Twitter nos hace llegar esta composición. Gracias, Refrancito. Le damos lectura entonces. <coughs> No hay mañana aburrida si hay buena información. Medios van y medios vienen, pero muchos se mantienen. Con formato variado y debate inteligente, primer movimiento se pone al frente. No pasó mucho tiempo, la competencia privada convocó, con extrañas invocaciones y hechizos a la parca llamó. Ayuda flaquita, nuestro rating lo implora, las mentiras no son suficientes y la gente no las cree programas como ese a nosotros no nos convienen ponen a pensar a la gente y hasta los pelean al aire y a mí pa qué me quieren dijo la huesuda con fastidio para me, pa mercenarios de los medios ahí tienen ustedes por montones pues entrevistan a advenedizos y a incendiarios gritones el mundo donde yo habito está muy a gusto escuchando cada mañana un análisis necesario pues déjenme les digo, el Mitlán no es como pintan. La pasamos muy de lujo con café y con noticias, desde historias y astronomía hasta trabajo y economía. Y aunque algunos invitados son medio pesados, Miguel Ángel y Berenice ahí los van alivianando. Y no digamos sus radioescuchas que nunca se quedan callados. No quieran ustedes que me los lleve a toditos al panteón. Imagínense el mundo sin buena información. A merced de fake news y analistas charlatanes, conductores aburridos y mesas interminables, ni maíz que se los llevo, ni maíz que, que me los llevo, yo al mundo se los dejo. Mejor me los llevo a ustedes para que no sigan engañando a lo feo. Bien, y ahora tenemos la de Jorge Morán Guzmán
0: y nos manda un cordial saludo. Este es para ti, Berenice, dice, tiempo ha pasado no tan lento. Para hacer un buen recuento, dijo la parca con ojo atento, del quehacer tan contento, que Berenice hacía con discernimiento y al fin se la llevó sin remordimiento. Este es para Miguel Ángel Kemain y dice, Miguel Ángel trabaja con tanto afán que la Huesuda elaboró un plan para hacerlo capitán de su equipo de información muy galán y mantenerlo como sultán del reino del Mictlán. Y esta es para todo el equipo de primer movimiento y dicen, la Calaca escuchaba primer movimiento día a día con atento divertimento, mas en su sombrío pensamiento decidió organizar un evento y llevarse a Berenice y Miguel sin tiento al Camposanto en un aliento.
3: Muchas gracias a Refrancito y a Jorge Morán que nos hacen llegar sus composiciones, sus calaveritas literarias para ir compartiendo con ustedes. Está abierta la convocatoria, querida Frida, todavía para que nos envíen y podemos, podamos dar lectura a lo largo de esta semana.
0: Así es, Berenice, envíenos estas calaveritas y aquí las estaremos leyendo con mucho gusto.
3: Muy bien, pues gracias también a quienes están escribiendo en redes sociales, nos envían las fotografías de sus altares de muertos, de sus ofrendas, Carmen Valencia por acá, eh, varias, varias, eh, también Mirko Sun ahí nos enseña eh, cómo quedó su altar en este año en casa. En fin, eh, José Ramón Ramírez, igualmente nos dice que fue su, su madre, la señora Matilde, la que elaboró la ofrenda en casa. Gracias, José Ramón, y saludos a la señora Matilde. Refrancito igualmente nos manda, tiene ahí un eh, bueno una composición de este muro, este muro de cráneos eh, que, que, que elaboró ahí para poner en su, en su ofrenda en este año. Así es que gracias, gracias, Refrancito. Pues bueno, eh, Alfonso de Albarcos también nos se envía por acá sus eh, sus altares, querida Frida.
0: Sí, Berenice, así que también envíenos todos, todas ustedes, todas sus ofrendas, eh, sus altares también, hacen el tradicional donde se pone este camino de Senpasuchil uh, por la entrada. ¿O hacen una versión un poco más moderna? ¿A quiénes se la dedican? Hoy que tuvimos en el tema del arranque de este programa sobre el maltrato animal, también hay muchas ofrendas dedicadas a los animales de compañía que a través de toda una vida nos acompañan en esta, en esta tierra y en un futuro nosotros a ellos.
3: Muy bien, pues con esto nos vamos. En un momento más te volvemos a escuchar, querida Frida, hacia la tercera hora, pero ahora nos vamos con nuestra nota del día. Vamos a hablar de prisión preventiva oficiosa en México.
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
0: Durante la sesión pública del 25 de octubre, con ocho votos a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declararon inconstitucional la prisión preventiva oficiosa al considerar que vulnera la Carta Magna, porque es violatoria de los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la resolución de la Suprema Corte a presuntos responsables de cometer defraudación fiscal y usar facturas falsas. Para el mandatario, esta decisión demuestra que los ministros siguen con la misma política de la época salinista, donde se modificó el Código Penal para que la corrupción no fuera delito grave. No obstante, aclaró que la determinación de la Corte será respetada por su administración y celebró que esta decisión demuestra que existe división de poderes en México. Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, aclaró que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa es de escasos recursos y explicó que, al tratarse de una condena sin sentencia, por regla general, se castiga a la pobreza. Sobre este tema, Animal Político y la organización Intersecta realizaron una investigación para conocer el efecto de la prisión preventiva oficiosa. Para hablar sobre este tema y la resolución de la Suprema Corte, nos acompañan Nicole Wett, coordinadora de incidencia en Intersecta, organización feminista que se dedica a la promoción de políticas públicas para la igualdad,
3: y Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Bienvenidos. Muchas gracias a ambos, Nicole Güet, Arturo Ángel Mendieta, gracias por estar aquí esta mañana, esta mañana de Día de Muertos. Les agradecemos doblemente este esfuerzo. Nicole, ¿cómo estás? Creo que yo no estoy escuchando a Nicole, pero en unos momentos nos volvemos a enlazar con ella. Arturo Ángel Mendieta, ¿me escuchas? Buenos días. Perfecto, gracias. Ahí estás, Nicole. <risa> Buenos días, Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar por acá de nuevo, gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias a ti por, por aceptar en esta mañana además que es de Día de Muertos y que y pues bueno, uno uno eh, se, se va por las actividades de descanso, pero te agradecemos doblemente que estés aquí. Igualmente para ti, Arturo Ángel Mendieta, bienvenido.
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, gracias a ambos. Pues cuéntenos de esta investigación, este esfuerzo conjunto que realizaron eh, la organización Intersecta a la que tú perteneces, Nicole Wet, y Animal Político, donde eres reportero Arturo Ángel. Cuéntenos, Nicole, empezamos contigo, eh, ¿cuál fue la necesidad que vieron detrás? Bueno, hay un hay una discusión ya muy larga eh, respecto a la prisión preventiva oficiosa desde aquella modificación del artículo constitucional, pues precisamente para ampliar el catálogo de delitos eh, que, que ameritarían prisión preventiva Oficiosa cuéntenos de lo que vieron ustedes del trabajo que han realizado y el digamos la necesidad de realizar este esfuerzo conjunto nicole
10: claro que sí eh, precisamente creo que eh, la inquietud que tenemos desde, desde Intersecta y que me qué gusto estar por acá con arturo porque encontramos una excelente mancuerna con con animal político eh, fue ver qué, qué efectos había tenido esta reforma no o sea la prisión preventiva oficiosa como sabemos está en el artículo 19 constitucional, desde la reforma de 2008, ¿no? desde que empezamos con nuestro ahora ya no tan nuevo sistema de justicia, eh, pero en realidad la la reforma del 10, del artículo 19 en 2019, eh, pues no sabíamos necesariamente qué qué efectos o qué consecuencias estaba teniendo, no y para nosotras en Intersecta era una preocupación saber a quiénes estaba eh esta reforma, Particularmente a quienes estaba afectando desproporcionadamente. Eh, y como sabes, Intersecta somos una organización feminista, entonces teníamos un particular interés en saber cómo estaba afectando eh, a las mujeres. ¿no? Entonces, esa fue un poco la motivación detrás de, de, de hacer esta investigación. Eh, este, este reportaje y este especial que, que sale con Animal Político es, es una parte de la investigación que desde Intersecta llevamos haciendo casi dos años. En, en, en este sentido y que además, bueno, seguirá, seguirá saliendo eh, más material. Estamos prontas a presentar eh, otro informe al respecto, pero pero precisamente era decir qué ha pasado, ¿no? O sea, porque parecía ser algo, eh, fue muy controversial en su momento, hubo muy poco eh, muy poco oposición por parte del movimiento feminista a esta ampliación de, de los catálogos, incluso hubo mucho empuje por parte del movimiento feminista hacia la inclusión de ciertos delitos. Entonces eso era lo que queríamos saber, esa era la pregunta que guió toda la investigación. ¿A quién ha estado afectando esto eh, y particularmente a quién les ha afectado desproporcionadamente?
3: Será interesante que más adelante nos comentes, Nicole, de cómo los feminismos pues han entrado a este debate. En un principio, tal vez, siempre se ha dicho, creo que eh, la vía penal no es necesariamente la más deseada, la más deseable. Hay muchas condiciones ahí que, en cuestiones, por ejemplo, domésticas, pues que no necesariamente estarían favoreciendo a, las, a la lucha de las mujeres. Pero vamos contigo, Arturo Ángel. Cuéntanos cómo se suma Animal Político a esta investigación, cuáles son los hallazgos, el trabajo que desde el periodismo ustedes han realizado con respecto a la prisión preventiva oficiosa, Arturo.
7: Sí, claro. Eh, bueno, en, en el mismo sentido de, de, de intersecta, ¿no? creo que ahí coincidimos en la, en la, en la preocupación que... Y, y sobre todo las dudas que a nosotros desde un principio, pues bueno, dado que veníamos eh, ya teníamos eh, conocimiento y experiencia de cómo venía eh, funcionando el sistema eh, penal, pues son muchas las historias, de, lamentablemente, de impunidad que hemos documentado en los años desde el periodismo, ¿no? Eh, y, y la verdad es que eh, los expertos nos lo hacían desde un principio, eh, e incrementar pues delitos. Que, que, aunque el presidente llama delitos graves, y, y él los mencionó como estar agravando delitos, la realidad es que lo único que, 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 que se ha provocado es que haya cada vez más delitos por los cuales a una persona la pueden encarcelar de manera automática mientras se la investiga, sin que se haya probado ningún delito, ¿no? Eso es lo, eso es lo que se llama la dichosa prisión preventiva oficiosa, no es una sentencia adelantada, no, no debería de serlo. No debería de ser un castigo, es solamente una medida para garantizar que una persona la que sigues investigando y que ni siquiera sabes si la vas a terminar acusando, si vas a tener las pruebas, solo para garantizar que esté eh, eh, presente en el proceso. Y en realidad la ley contempla 14 distintas medidas para garantizar que esa persona eh, no huya, no destruye evidencia, eh, no 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 ataque, no agrega a las víctimas siempre y cuando sea necesario, y de esas 14 medidas, meter a la cárcel a alguien es la última de las excepciones, porque literalmente lo que significa, para decirlo, para el cual como Isis sin Rodeos, es encarcelar a personas inocentes, porque pues hay que recordar que en México eh, todo el mundo es inocente hasta que se le, presume, hasta que se le prueba lo contrario, ¿no? Entonces eh, eh, debería de ser una excepción, pero lamentablemente, tras la reforma de, de 2019, donde... Ya de, de por sí había, yo les diría que una especie de régimen de excepción, digo, el sistema penal acusatorio evidentemente es, de, es mucho más eh, mucho más pro derechos humanos que el sistema penal anterior, sin embargo, desde que se aprobó aquella gran reforma del 2008 que se terminó aplicando en 2016, ya de entrada ahí digamos que se había sembrado una semilla, decirlo así, la semilla del mal, porque se había desde ahí reservado un grupo de delitos por los cuales aunque no acabara la investigación, te podíamos encarcelar, ¿no? Y en 2019, ese, ese, eh, por iniciativa del presidente López Obrador, pero con el apoyo de diputados de todos los partidos, ese catálogo de delitos que eran extremadamente graves se amplió a un, a una lista de más de 20 delitos, pues, terminaron metiendo hasta robo a casa de habitación ahí, por ejemplo, y lo que se provocó, y creo que de ahí parto con los hallazgos del reportaje, pues es que evidentemente se disparara el encarcelamiento otra vez en México luego de unos años que habíamos logrado ir despresurizando las cárceles, se revierte esta tendencia, se vuelve a elevar notariamente, eh, notoriamente la cifra de personas que estamos encarcelando, actualmente casi 300 personas que metemos a la cárcel todos los días, pero el 85% de ellos, sin que se les haya probado que cometieron un delito, y a más del 60% de ellas ni siquiera acusados de alguno de esos delitos graves, sino acusados de temas como robo o como delitos simples de posesión de grado.
3: Uh -huh. Nicole Huet, ¿por qué, ¿por qué nos quedamos con ese pie dentro del sistema anterior en aquel momento, en 2008, cuando se instaura el, entre comillas, nuevo sistema de justicia en México, este sistema oral adversarial? Eh, ¿Por qué nos quedamos con la, eh, la figura de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cuáles son los argumentos que sostienen esa necesidad? Me queda muy claro que ustedes están del otro lado eh, dando evidencia de pues cómo afecta a nuestro país y a ciertos grupos eh, más vulnerables esta figura de la eh, prisión preventiva oficiosa, pero ¿por qué se quedó desde un primer momento? Eh, pues,
10: uh -huh. más bien no fue que se quedara, sino, sino que como tal la prisión preventiva oficiosa y tal cual está redactada en el artículo 19 constitucional, hoy en día eh, es ahí cuando realmente empieza. no eh, En nuestra investigación lo que hemos descubierto es que siempre en este país, no desde hace más de un siglo, eh, ha habido esta esta figura de una manera u otra, ¿no? No se llamaba así, pero siempre se ha podido eh, encarcelar a personas eh, automáticamente, ¿no? Pero como tal, la prisión preventiva oficiosa surge de esta reforma, ¿no? O sea, esta esta eh, noción que dice eh, la Constitución como que los jueces deberán dictarla oficiosamente, ¿no? O sea, obligatoriamente, automáticamente, eh, para ciertos delitos se incluye en la reforma de, de 2008, ¿no? Y, y hay que entender también un poco el contexto de, de esta reforma, ¿no? Eh, en realidad lo que se estaba haciendo y como se estaba justificando esto era por el tema del narcotráfico, ¿no? Como pensando en que tenemos a estas personas que son muy poderosas, muy este, peligrosas también, y entonces en lo que son peras y son manzanas hay que tenerlas en prisión, ¿no? Pero me gustaría justo retomar algo de lo que decía Arturo y que me parece muy importante eh, poner énfasis, y es que la prisión preventiva o sea y sobre todo dado la discusión de la corte de la de la semana pasada la prisión preventiva en méxico es una medida cautelar que quiere decir que se puede se puede evitar prisión preventiva de manera justificada cuando una persona ya sea que sea a riesgo de fuga o que pueda eh, por ejemplo ser un riesgo para víctimas o para testigos, ¿no? O sea, cuando una persona... Hacemos esta evaluación, o ¿no? en teoría, ¿no? El Ministerio Público y las Unidades de Medidas Populares deberían estar haciendo esta evaluación de la situación y decir, esta persona, en lo que son peras o son manzanas, sí necesita estar en prisión, porque si no, o no va a estar aquí para el proceso, ¿no? Porque se va a ir. O puede eh, lastimar el mismo proceso, ¿no? Y entonces esa es justificada pero por supuesto que implica que las autoridades hagan su chamba ¿no? y hagan su trabajo. La oficiosa es justo la que nosotros eh, desde nosotros desde Intersecta y con Animal Político estamos señalando en este eh, reportaje que ha disparado los números de encarcelamiento de personas, incluso durante pandemia, cuando todas las recomendaciones internacionales decían hay que despreciar las cárceles. La oficiosa se dicta sí o sí solo por virtud del delito al que se te está vinculando. Hay un indicio de que a lo mejor tú tuviste que ver no con esta eh, con esta comisión del delito y entonces es lo que se resuelve si si tuviste, si no tuviste, ¿no? Te meto a la cárcel y te meto a la cárcel no seis meses, no un año. En teoría el límite constitucional son dos años, pero hay gente que puede estar en prisión preventiva 14 años para que después les digan, ay, usted disculpe, estábamos equivocados, vaya a ser libre y vivir su vida, ¿no? Entonces, nosotras lo que estamos señalando es, existe la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Porque un poco la la discusión de la semana pasada parecía ser como se elimina la posibilidad de prisión preventiva absolutamente. Por pues, supuesto que no. Digo, podemos tener ese debate en algún otro momento, ¿no? Pero la prisión preventiva justificada es lo que incluso en el ámbito internacional pues sí, están de acuerdo los organismos internacionales. La que total y completamente señalan que es violatoria de derechos humanos es la oficiosa. ¿Por qué? Porque eres inocente todavía. No hay razones para que estés en prisión. No se justifica que estés en prisión y aún así estás encarcelado, ¿no? Uh -huh. um, y otra vez, esta es una medida, o sea, tal cual como existe oficiosamente, que surge de esta reforma y surge en un contexto de narcotráfico y demás, ¿no? Pero siempre podríamos haberlo hecho, siempre podríamos haber eh, dicho estas personas necesitan estar en prisión con un riesgo. Pero eso, otra vez, implica el Ministerio Público, que las unidades de medidas cautelares hagan su chamba. Y por supuesto que es muchísimo más rentable solamente presumir, como hace la ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Cuántas personas encarcelas en prisión preventiva, sin que tengas que decidir que lo estás haciendo porque no estás hacer tu chamba.
3: Uh -huh. Arturo Ángel, bueno, quienes defienden esta figura apelan eh, bueno, ya Nicole Wett habla de la delincuencia organizada y pero hay también quien quien apela a casos de corrupción, por ejemplo de políticos, de servidores públicos, que a pesar de las evidencias, pues no pisan un centro de detención. ¿Cómo se ve desde esta mirada? Que es también uno de los debates eh, que se ha dado en estos recientes días con, con lo que ha ordenado ya la Suprema Corte de Justicia, o lo que ha determinado la, la Suprema Corte. Cuéntanos un poco de esa dimensión, la corrupción que ha Además ustedes desde Animal Político pues han realizado un trabajo muy importante, muy interesante en investigación eh, periodística respecto a los malos manejos por parte de estos servidores públicos.
7: Es que justo ese es uno de los temas importantes, ¿no? Es decir, bajo la idea el presidente la profesora ha dicho varias veces en sus conferencias, es que antes la corrupción era delito grave y ahora sí insisto cuando él hace esa definición. Se refiere a pues a que ahora hay ciertos delitos como peculado o como este enriquecimiento ilícito, donde eh, eh, pueden aplicarse estos encarcelamientos en automático a personas sospechosas de haber cometido ese delito. no eh, Esa es la justificación, eso es lo que se quiere vender, insisto, eh, muy, 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 muy. Eh, eh, lo que trae de fondo esto es que en México. Seguimos pensando, eh, y aquí sí creo que es una responsabilidad compartida, o sea, no solamente es una cosa del gobierno, sino es una cuestión ya del Estado y de nuestra sociedad, que meter a la cárcel en automático es la única forma de, 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 de que paguen por algo. no Tal vez, en esta sensación de, de impunidad que lamentablemente prevalece, que por cierto, <ríe> también probamos en el reportaje que la impunidad Sigue siendo exactamente la misma antes que después de estas reformas, el 95% de los delitos, incluso aunque se denuncien, siguen sin esclarecer, esclarecerse, pero a lo mejor por esa sensación de impunidad es que se ha ido fortaleciendo este populismo punitivo, como le llaman los expertos, que es, eh, es tanto a incrementar penas exorbitantes a muchos delitos o meter a, 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 impulsar que se les pueda meter a la casa de las personas, aunque, insisto ni siquiera hayan tenido un juicio y ni siquiera se les haya probado que cometieron un delito. Entonces, el presidente vende como una bandera de combate a la corrupción pues este tipo de, 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 de iniciativas, ¿no? habla Hablaba del tema de los factureros, este que pues por supuesto, de, y como tú dices, en Animal Político llevamos años documentando desde el caso de Javier Duarte en Veracruz, pasando por la estafa maestra y por tantos casos, y luego ya muchos medios han documentado muchos más casos de cómo se utilizaban empresas fantasma que son factureras para emitir eh, comprobantes eh, por eh, que justifiquen el uso de recursos del erario, que luego se lo roban, más ¿no? Entonces, eh, hemos venido documentando eso. Pero lo cierto es que eh, la, eh, eh, el fondo de eso es que lo que se requieren son investigaciones, porque lo que se ha ido logrando, y es parte de lo que lo comentamos en el reportaje, y lo que decía el ministro Salíbra la semana pasada, cuando parte de, just, de de por qué justificaba él que no es esta vía de estar incrementando la prisión preventiva oficiosa, más delitos, es que es una medida que medida termina afectando siempre a los más pobres, no a esos grandes poderosos. Y por ejemplo, la segunda entrega del reportaje que publicamos la semana pasada lo probamos con datos. Más del 70% de las personas que están eh, encarceladas sin en una sentencia que tienen estas prisiones preventivas oficiosas o justificadas son personas eh, de, 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 que tenían trabajos muy vulnerables, que eran choferes, comerciantes, operadores de maquinarias, vendedores ambulantes, artesanos, eh, más del 70% también no tenía ni la secundaria terminada, tuvo que dejar sus estudios porque no podía pagarlos. Eh, más del 80% de esas personas no tiene para pagarle a un abogado. Entonces dependen de un defensor público, por ejemplo, un abogado de oficio que evidentemente están totalmente colapsados. Otra, Otro de los hallazgos del reportaje es, eh, de, de, lo vamos a documentar, las cargas de trabajo que tienen estos abogados de oficio. Hay casos como Jalisco, donde un solo abogado de oficio tiene 300 juicios simultáneos. Imagínense lo que es preparar la estrategia de 300 juicios. Si de uno, evidentemente es una cosa complejísima, porque tienes que armar una investigación buscar testigos, reunir pruebas, o sea, evidentemente no es posible. Entonces, por estas cosas de cómo funciona el sistema de justicia, lo que se está provocando es que sean las personas más vulnerables las que caen, eh, terminan en prisión, menos del 1% de las personas que, de, que se encarcelan en prisión preventiva son funcionarios públicos o son empresarios, y eso lo, lo probamos con datos. Y, y entonces, eh, la verdad es que en prisión preventiva oficiosa o justificada, las personas que tienen amplios poderes económicos porque sí en efecto detrás de temas como de las atureras hay personas con un amplio poder adquisitivo con amplia red de elevado de dinero pues esos se escapan de todas formas no eh, se quiso vender por ahí que por ejemplo con la decisión de la corte ya no se iba a poder encarcelar a ciertos personajes la verdad es que sí se podría acá explicar Nicole o sea la prisión preventiva sigue existiendo pero es para casos que se justifiquen que, 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 que se puede, ahí tenemos el asunto de Rosario Robles, que creo que es el otro extremo, ¿no? A Rosario Robles le han aplicado durante dos años una prisión preventiva, entre comillas, justificada por delitos que no lo meritan, con argumentos que eh, paulatinamente se han ido cayendo y aún así el Estado insiste en mantenerle en prisión sin que tampoco ese caso llegue a un juicio y se resuelva, ¿no? Entonces, sí creo que estamos hablando de, 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 de una medida que es muy popular porque habla de encarcelar a personas porque la, eh, como Sofía pensamos ah es que si ya está en la cárcel ya está pagando por lo que hizo en esta idea más de justicia más, eh, en realidad es mucho más de venganza no y pero que evidentemente no resuelve la impunidad y por supuesto tampoco la resuelve en temas de corrupción
3: A ver si estoy, ahí estoy ya. Eh, me habían cerrado el micrófono, pero estoy acá con ustedes. La idea de venganza que finalmente estuvo siempre detrás de, de la justicia. Eh, la venganza que toma el Estado eh, para con los ciudadanos o con las personas afectadas. Pues bueno, eh, Nicole, ¿cómo, cómo ves esta cuestión? Nos dice Arturo Ángel que el 70% de las personas que están en prisión preventiva en cualquiera de sus formatos, justificada u oficiosa, eh, son, son personas de un perfil vulnerable. Cuéntanos un poco quiénes son, quiénes están ahí eh, pues padeciendo esta situación y que no tienen como dice Arturo Ángel pues una defensora una defensoría pues adecuada, una defensa adecuada, ahí está la cuestión de las defensorías públicas, por ejemplo, pero cuéntanos de estos perfiles, Nicole.
10: Claro que sí, pues justo como lo lo decía Arturo, o sea, bueno, a ver, quiero quiero hacer una aclaración primero porque porque me parece importante para entender Justo que sí sabemos y que no sabemos, ¿no? Eh, sabemos que están en prisión preventiva a secas, ¿no? Sin saber si es justificada o oficiosa, y eso en parte es porque los datos disponibles no nos dan para saber si están en prisión preventiva justificada o oficiosa. Y esto es parte del problema, ¿no? Porque cuando hablamos, eh, cuando hablamos de quiénes son, no es tan fácil responderlo, porque los datos no nos dan, ¿no? Eh, algo que hemos documentado desde Interfecta desde hace más de dos años es que, por ejemplo... Eh, cuando queremos hacer este eh, pues empate entre delitos y personas, ¿no? Los datos que nos proporciona por ejemplo el INEGI habla de delitos y, y no podemos saber a quiénes se le atribuyen, ¿no? Entonces, solo quiero hacer esta aclaración porque sí es importante hablar de que lo que sabemos y el, y el gran trabajo que hicieron desde Animal para estos reportajes y el gran trabajo que hicieron mis colegas en Intersecta también para para esta información eh es, es relevante porque es, es información que no es tan fácilmente accesible, ¿no? Es, es información que no es tan fácilmente procesable, que no podemos necesariamente, eh, de una manera fácil, llegar a, a responder esta pregunta que me haces. ¿Quiénes son? ¿No? Eh, lo que sabe, lo que sí sabemos de, de estas personas, ¿no? Es, por ejemplo, que, en, y ya lo decía bien Arturo, en 2020, más de ocho de cada diez personas que entraron a prisión, entraron a prisión sin una sentencia, ¿no? Ocho de cada diez. También sabemos, por ejemplo, que en, en, en 2020, contrario, como ya decía, a las recomendaciones internacionales que eran despresurizar las prisiones, este, en realidad lo que vimos es que cada vez se llenaban más y cada vez se llenaban más de personas en prisión preventiva. ¿no? Son personas que tienen eh, un nivel de escolaridad muy bajo, no muchas de ellas apenas tienen secundaria, por ejemplo, que tienen trabajos... Eh, precarios en el sector informal, que obviamente no pueden eh, pagar un una defensa privada, ¿no? Y entonces, como ya decía Arturo, se quedan con, con una defensa pública que además es muy deficiente porque el sistema está claramente rebasado, ¿no? Este Y además, en el caso particular de del de las mujeres, eh, son todavía más proporcionalmente, ¿no? O sea, en, en prisión... En general, aproximadamente 4 de cada 10 personas no tienen, eh, no tienen una sentencia, no están en prisión preventiva, otra vez, no sabemos si es justificada o oficiosa, pero probablemente más oficiosa que nada. Eh, pero en el caso de las mujeres son más del 50%. ¿no? Las mujeres en realidad todavía representan una, un porcentaje pequeño de la población penitenciaria, no menos del 10%. Pero de las que sí están en prisión, eh, más de la mitad no tienen una sentencia no Entonces estamos hablando de que ya en este punto el porcentaje de mujeres en prisión que no tienen una sentencia rebasa a las mujeres que sí tienen una sentencia, que sí han tenido un juicio, que sí se les ha encontrado culpables. no Y entonces esto para nosotras es preocupante porque precisamente parte de lo que hemos como feministas estado pugnando es que cuando las mujeres se enfrentan al sistema de justicia, lo puedan hacer con perspectiva del género, ¿no? que jueces y juezas puedan aplicar la perspectiva de género cuando se trata eh, de casos de mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto nos lo dicen también las estadísticas, o sea, las mujeres y el crimen se comportan, ¿no? La relación entre mujeres y crimen es diferente a la relación entre hombres y crimen, ¿no? El rol que juegan las mujeres en la comisión de delitos es distinto, ¿no? Y entonces es importante considerar todo esto, ¿no? Incluyendo temas de cuidados, incluyendo temas de género, ¿no? Cuando estamos, las estamos juzgando. Y lo que nos hace la prisión preventiva oficiosa es que nos elimina por completo la posibilidad de que apliquemos la perspectiva de género en el proceso, ¿no? O sea, cuando te llega el caso como juez, ¿no?, de control, que tienes que ser quien dicta la prisión preventiva oficiosa, eh, no puedes evaluar las circunstancias del caso, no puedes evaluar quiénes son las personas que te están llegando para determinar si esa persona debería o no estar en prisión. Lo único que puedes hacer frente a esas situaciones, automáticamente dictarla porque esa persona es sospechosa de un eh, delito que está en el catálogo del 19 constitucional o en el que a mí me gusta llamarle el catálogo ampliado, que son todas las leyes secundarias que también se consideran en el 19 constitucional y que fue ahí, por ejemplo, donde alrededor de donde giró la discusión de la Corte de la semana pasada. ¿no? Eh, y entonces no puedes, no hay manera de que lo apliques. Y entonces, ¿quiénes son, para efectos, de si se dicta o no la prisión preventiva de manera oficiosa, no importa. Y en este país, donde la justicia solo sirve para algunas personas, por supuesto que importa quiénes están llegando a prisión, ¿no? ¿Quiénes son las personas que, que están llegando a prisión? ¿Qué les está haciendo a sus vidas, a las de sus familias? Para que cuatro años después, como eh, como se muestra en el reportaje, para que dos años y dos meses después, se digan, ah, solo firma el amparo y ya se les libre y pues sorry perdón, eh, usted disculpe. Eh, estábamos equivocados, no hay suficientes pruebas, pero mientras usted ya durmió entre chinches, comió, su comió, echado a perder, este, ¿no? Se bañó con agua turbia durante dos años y dos meses, eh, porque, pues, se le acusó, usted era cajera, por ejemplo, en un centro nocturno eh, donde se llevaron a 30 personas eh, acusadas de trata de personas, ¿no? Dos años, dos meses. Entonces. A mí, al menos, me vuela la cabeza que ese sea nuestro sistema de justicia, que eso le estamos ofreciendo a la gente que es inocente.
3: Bueno, y también no significa, Nicole Wet, que no es que quieras, entiendo, o, o que se quiera decir que las mujeres no sean capaces de delinquir, pero sus condiciones en torno al delito son distintas a las de los hombres, es eh, un poco es lo que lo que entiendo. Y también esta cuestión, Arturo Ángel, del de problema de la información, de la información desagregada, cuéntanos un poco de las trabas que ustedes encuentran desde el ejercicio periodístico con respecto a la información disponible, a cómo está planteada, a cómo está también coordinada entre los distintos eh, pues estados de la república, las fiscalías de los estados, eh, cuéntanos un poco de esa parte que es fundamental, como dice Nicole.
7: Sí, 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 totalmente, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que ya ya lo adelantaba Nicole, eh, por ejemplo, la dificultad que es conocer algo tan básico como cuántas personas de las que están pues encarceladas en una sentencia, cuántas tienen una prisión preventiva que justificada y cuántas están por una prisión preventiva oficiosa, por ejemplo, no. La verdad es que justamente el reportaje, eh, eh, la última entrega del de reportaje eh, que por supuesto les invito, les invito a, a que lo puedan revisar ya está completo ahí. También abordamos el tema de covid que fue gravísimo en las cárceles, no. Y justamente en la última entrega abordamos este asunto de la opacidad, ¿no? Que también eh, Interfecta eh, 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 presentará eh, un informe completo al respecto, ¿no? Eh, nosotros lo resumimos en una nota donde decimos que que la opacidad pues, también satura las prisiones, ¿no? este y, y, y en efecto, lo que nos encontramos es que, eh, a ver, si bien en México tenemos eh, cierta información pública disponible, eh, eh, pues muchas veces esta información pública eh, o, o adolece de varios problemas, ¿no? Por ejemplo, eh, sin duda, información de INEGI yo diría que es el más completo que tenemos en México, no solamente en el tema de las prisiones, sino en muchísimos otros aspectos, pero eh, una de las dificultades que tienen los datos de INEGI muchas veces es que no es tan oportuno lo, la, la, la información eh, es decir este eh, eh, muchas veces por la, eh, la complejidad técnica que lleva tal vez de acabar esos censos eh, entre otros aspectos que lo que nos ha explicado muchas veces tenemos información eh del año de pues eh, eh, más de un año de retraso pues no entonces para un análisis muchísimo más oportuno. No, no no se puede traemos esta especie como de como, como de estar eh, eh, estar viendo números que ya están un poco un poco un poco rebasados no eh, tenemos esfuerzos muy inter interesantes México como la enpol que, que fue una encuesta en donde se midió. Eh, pues básicamente características que antes no se habían eh, eh, documentado de la población penitenciaria, cuántos tuvieron un, un proceso penal justo, cuántos han padecido tortura, si se encuentran satisfechos en la forma en cómo han, han llevado a cabo los jueces sus procesos ¿Qué, qué? si tienen los servicios en cárcel, en las cárceles eh, a, a la mano que, que necesitan como mínimo qué perfil tienen estas personas en prisión, y fíjense, eso en Puebla última, fue de 2016, apenas va a ser este año cuando Inegi en diciembre de a conocer los nuevos resultados de esta, en Pol, que, insisto, la información que tenemos desde hace cinco años. Entonces, eh, tenemos información que, insisto, sí se da a conocer, pero que adolece luego de ciertos retrasos. Por otro lado, tenemos, eh, por ejemplo, la, la información que desde el Poder Ejecutivo, desde, desde la dependencia del gobierno, que es la responsable de, de, del tema de las prisiones revela mensualmente que sí son datos de cómo va evolucionando la población penitenciaria, pero, por ejemplo... Ahí no vienen qué delitos, no, por ejemplo, por qué delitos están las personas presas, tanto las que ya les probaron un delito como los que siguen siendo, o están bajo investigación, y no viene la información de los delitos, los cual, lo cual nos parece por ejemplo un dato que es fundamental, ¿no? entonces hay que recurrir a solicitudes de, de información, eh, tanto imperfecta como a animal, político, como parte de esta investigación. Mandamos muchísimas solicitudes de información a los estados, eh, a poderes judiciales, a fiscalías, a, a las dependencias que se encargan de, de administrar las cárceles, a las secretarias de salud para ver el tema de Covid en las cárceles. Y lo que nos encontramos y es lo que detallamos en esa en esa nota es, pues que mientras haya estados que sí te sí te proporcionan información en la medida de sus posibilidades, incluso en formatos de datos abiertos, ¿no? Que, que son esos datos que luego tú los puedes seleccionar o manipular para hacer un análisis realmente, ¿no? Hay otros estados que te proporcionan datos pero incompletos y en documentos que luego son escaneados, por ejemplo, son fotocopias, que es muy difícil procesar los datos así. Y luego hay otros estados que yo creo que es el peor de los escenarios donde de plano no te entrega nada, ¿no? Entonces, nos, en general, de, de distintos conceptos que intentábamos analizar, nos encontrábamos como que la mitad de los estados en general eh, entregaban algunos datos, pero no otros datos. Y en fin, creo que el tema de la opacidad es, es un asunto que también es de la mayor relevancia, porque sin duda, si no tenemos datos que estén a la mano, que sean accesibles y que se puedan trabajar, pues es difícil. Eh, eh, llevar el tracking de estas cosas, ¿no? Evidentemente ahora presentamos un reportaje bastante amplio que eh, intercepta llevan años trabajándolo, nosotros también eh, para la parte de investigación periodística dedicamos varios meses, pero que requiere de un esfuerzo muy importante para intentar presentar una fotografía de lo que realmente está pasando y de, la, y de hechos tan graves, como lo que decía Nicole, de que más de la mitad de las, de las mujeres en prisión eh, son inocentes porque no les han probado un delito, pero para eso se requieren mucho trabajo y sí creemos que debería de haber información muchísimo más sencilla, de, de fácil acceso y oportuna para que pudiera todo mundo realizar ese trabajo, este análisis sin necesidad de, que, de, de, de esperar estos grandes reportajes
3: tienen además una investigación que se titula sin datos sin derechos Nicole wet eh, la falta de información sobre las personas privadas de la libertad en México y te, y te pregunto eh, en otro en otra cuestión Qué caminos en una cuestión mucho más amplia y, y, y de alcance de, de alcance profundo digamos de largo alcance Qué caminos se plantean desde los feminismos para hacer justicia a los casos de violencia contra las mujeres sin promover el punitivismo estamos también en esa en esa esa reflexión, Nicole, eh, ¿qué nos puedes decir? Es, es digamos, el otro lado de la moneda donde queremos, y te pregunto, ¿cómo es el tratamiento judicial de la violencia de género y qué perspectivas se empiezan a asomar en el panorama, Nicole?
10: Creo que precisamente esa es la chamba que tenemos desde y Llevamos dos años tratando de imaginar esas alternativas, ¿no? Para nosotras definitivamente... Eh, la cárcel no es la solución, al contrario, la cárcel es fuente de muchísimos más problemas, incluidos problemas para las mujeres. Eh, sin embargo, pues, no no eh, somos omisos a que el, el sistema de justicia y en general la situación y las condiciones del país son muy, muy complicadas, ¿no? Eh, y que entonces pensar en, en, en buscar justicia de, por formas alternativas también se complica, ¿no? O sea, no es una tarea fácil. Sin embargo, eh, creemos que se tiene que apostar, que se tiene que apostar a eso y que se tiene que apostar además a que todo lo que le estamos dando a este sistema, no, a todo lo que le estamos invirtiendo a crecer el aparato penal, a crecer el aparato punitivo, lo empecemos a invertir en otras cosas, ¿no? O sea, lo empecemos a invertir. Nosotras tenemos una postura desde la cual pensamos que lo que necesitamos es menos punitivismo y más redistribución, ¿no? Necesitamos más redistribución de oportunidades, de recursos, y eso va a impactar positivamente la vida de las mujeres, ¿no? Necesitamos modificar las instituciones de manera que, en efecto, atiendan los problemas que están viviendo, viviendo las mujeres, ¿no? Una de las críticas que siempre hemos hecho en términos específicamente de violencia de género es que nuestras instituciones solo están diseñadas para atender la forma voy a decirlo de cierta manera, tradicional de la violencia de género, ¿no? La que sucede en la casa, la que sucede por parte de las parejas, la que eh, se comete con armas blancas, ¿no? Y todavía no están preparadas para atender cómo ha cambiado la violencia de género en estos últimos años, ¿no? En la, la la semana anterior al, al reportaje sacamos un informe justo con, con X Justicia para las Mujeres, con Data Cívica, con el Centro de Estudios ecuménicos sobre Violencia de Género con Armas de Fuego en este país, ¿no? Que, que es un problema grave, ¿no? Hoy hoy, hoy más, de la, o sea, más de la mitad de las mujeres que son asesinadas las asesinan con un arma de fuego. Entonces, o sea, nosotras creemos que más que solo concentrarnos en qué hacemos cuando ya sucedió la violencia, ¿no? Necesitamos poner muchísimos recursos y esfuerzos en todo lo que es antes y en cómo respondemos hacia violencia que no es letal, ¿no? Contra las mujeres, para entonces poderla disminuir y que no tengamos que pensar que la única vía para resolver esto es el sistema penal, que la única manera en la que podemos encontrar justicia es a través de tener a una persona en la cárcel, ¿no? Eh, porque realmente. O sea, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, genuinamente, porque eso es a lo que le hemos apostado como feministas por los últimos 30 años. No nos está trayendo esa justicia. Al contrario, ¿no? Está dañando a más mujeres. Está dañando eh, a las mujeres que están, no solamente, o sea, que son víctimas, ¿no? Porque enfrentarse a ese sistema también es horrible, ¿no? Eh, sino a todas las mujeres alrededor de las vidas que se encuentran en ese en ese proceso. Y, y lo que creemos es que hay que estar pensando justo en, en alternativas dentro del derecho y fuera del derecho, ¿no? O sea, para nosotras es importante, por ejemplo, que no todo se vuelva un delito y que tengamos mecanismos, trabajamos nosotras muchos temas eh, en, el, en los espacios de trabajo y en los espacios educativos, eh, y que pensemos en alternativas que sí estén dentro del derecho, ¿no? Pero derecho administrativo, derecho a, eh, laboral, derecho educativo, ¿no? O sea, que pensemos en qué otras cosas se pueden hacer. Para cambiar estas condiciones que no solamente permiten estas violencias, sino que a veces las propician, pero que no tenga que pasar por ve y mete una denuncia al Ministerio Público, ¿no? ve y señala a las personas, porque además, como tú bien, tú bien decías, o sea, hay una parte, por ejemplo, en violencia familiar, ¿no? Uh -huh. que, que, que que las mujeres no quieren señalar, o sea, ¿quién va a querer ir y meter una denuncia, por ejemplo, en contra el papá de sus hijos? Son muy pocas en realidad, es una situación súper compleja, entonces, ¿Qué más le ofrecemos a estas mujeres? Lo que necesitan es apoyo, ¿qué más le ofrecemos a estas mujeres para que puedan vivir vidas libres, seguras, dignas, sin que tengan que pasar por señalar a personas eh, y que pasen por todo este proceso que para ellas es revictimizante y que para nadie al final resulta eh, lo que esperaban.
3: Arturo Ángel es un fenómeno muy complejo eh, esta cuestión por supuesto del género pero también de la vulnerabilidad de los perfiles que están ahí sujetos a, eh, a una prisión a una posibilidad de o, o la imposibilidad de no poderse defender eh, eh, frente a un proceso de prisión preventiva oficiosa por acá en redes sociales varios comentarios que nos insisten sobre políticos, servidores públicos que sí logran sustraerse de la justicia y tenemos muchos ejemplos en el panorama que sí tienen los recursos para irse del país, eh, ¿qué, qué, ¿qué opciones ves, Arturo Ángel, para, eh, por supuesto desde el ejercicio periodístico, eh, para reducir ese impacto que no caiga, que no recaiga sobre los más vulnerables, ¿cómo lo ves?
7: No, bueno, eh, a ver, eh, es que evidentemente yo creo que lo que nos toca desde el periodismo justamente es eh, documentar estas cosas, ¿no? Eh, eh, hablar de... Para tratar de explicar eh, 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 no es sencillo, la verdad. Eh, cuando hablamos de temas de, por ejemplo, de, de este de, de, de prisión preventiva, sí si nos enfrentamos con una con una creencia que parte la tiene la sociedad, la tienen todas las personas. Creo que todos conocemos a, a gente que que piensa que que, que está bien encarcelar a las personas, hasta aunque no se les haya probado un delito, ¿no? Que, 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 que ven en, 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 y tenemos también legisladores el propio presidente que ven en, en la figura de, de las prisiones eh, preventivas como ya un, un, un sinónimo de justicia creo que lo que nos toca en el periodismo justamente es pues, tratar de, de, de sacar adelante investigaciones como la que publicamos la semana pasada no de, de medir a quién realmente están afectando estas estas eh, este tipo de pues de políticas no políticas no, no sé decir si de política pública o políticas de que de, 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 de combate al crimen ¿no? o como se le quiera llamar no eh, qué resultados o, o está teniendo o, o qué no está funcionando justamente una de las cosas que también probamos digo aunque aunque parece una cosa que todo el mundo sabe pero el chiste es probarlo no que en efecto el eh, 95% de los delitos actualmente se ser tal cual como ocurría antes, pero pero mientras tanto, mientras seguimos con los mismos niveles de impunidad, está pasando esta grave situación eh, de estar encarcelando a las personas así, ¿no? Incluso con, con muchos de los casos y si ahí tenemos los testimonios en el reportaje, teníamos lo que nos comentaron ex fiscales, expertos, muchas de estas prisiones son incluso eh, dictadas a, a, a personas a las que les sembraron evidencia, ¿eh? este, eh, porque hay esta falsa idea, insisto. Re insistiendo en que cárcel es sinónimo de justicia, nos comentaba una fiscal que entrevistábamos. Eh, hay cuotas, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos miden la supuesta eficacia de combate al delito a partir de cuántas personas están en la cárcel, ¿no? Contra ciertas Y eso lo que provoca es un círculo en donde luego los policías, para intentar llegar a estas cuotas, empiezan a detener a personas, pero no, no, no van a ir a detener a los grandes campos, porque esos evidentemente están superprotectivos van sobre las personas más vulnerables a las que se les puede sembrar en algún momento un arma eh, o una droga o lo que sea, y entonces con eso se agravan los delitos que eh, de inicio son delitos que no deberían de ameritar prisión preventiva automática, se agravan y entonces sí, ya sin mayor justificación, meten a las personas a la cárcel. Entonces creo que desde, desde los medios lo que tenemos nuestra tarea es justamente tratar de ir eh, presentando claramente esta radiografía de a quién se está afectando esa situación. Y por supuesto, además, tener un seguimiento constante de aquellos casos, de aquellos grandes, eh, pues, posibles eh, implicados en hechos de corrupción de mayor escala, que eh, por el contrario, pues siguen recibiendo privilegios, ¿no? O, se, o, o o a los cuales no se les logra consolidar investigaciones fuertes, ¿no? Ahí tenemos el caso de Veracruz. Digo, abiertamente eh, se ha <risa> hablado mucho del tema de los hoy últimamente y todo eso, pero a ver, en el estado de Veracruz sigue siguen desaparecidos más de 50 mil millones de pesos que nadie ha regresado, ¿no? Una cifra inaudita, un, un, un desfalco que la Auditoría superior de la Federación lo ha dicho en varias ocasiones es, es una cosa nunca antes vista y que ese dinero no se regresó ni con Duarte en la cárcel ni con todo el escándalo político que en su momento se hizo, ¿no? ¿Dónde están los verdaderos responsables de eso? ¿Dónde está el dinero? Eh, eh, creo que debemos de seguir de los medios al mismo tiempo empujando que... Eh, las investigaciones lleguen a más, ¿no? En el tema de la estafa maestra lo hemos insistido mucho eh, en Animal Político, a partir también, pues, del, creo, de, de la, la posición que nosotros tenemos al haber al haber publicado este reportaje, al día de hoy no hay una investigación seria sobre la estafa maestra. Hay una persona encarcelada, que es Rosario Robles, que está acusada, además, de una cosa de omisiones, ni siquiera de, de haberse robado el dinero, pero, eh, y, y además, insisto, creemos que encarcelada de manera preventiva con argumentos que la verdad son muy cuestionables cuando ella se presentó voluntariamente a la audiencia, pero que lamentablemente mientras la discusión se ha ido hacia esa dirección, hacia el encarcelamiento eh, aparentemente injusto de Rosario Robles la, todo, todo el trabajo de estafa maestra sigue impune porque no era la estafa de Rosario eh era un eh, sistema de corrupción que operó en más de 10 dependencias del gobierno de Peña Nieto y dónde están todos los demás implicados entonces insisto, creo que la chance que nosotros tenemos desde el periodismo es continuar documentando los resultados de lo que se está impulsando, pero también de lo que no se está
3: haciendo. Pues tenemos ya poco, pocos minutos, un par de minutos, Nicole Wet, para eh, tu, tu conclusión. Yo solo quisiera agregar además a esto, Arturo Ángel, cuando hablas de la siembra de, de evidencias, también eh, la cuestión de la tortura, que sabemos que existe en nuestro país en niveles muy altos y preocupantes, pero, pero a veces nos contentamos, nos quedamos tranquilos cuando decimos, bueno, ya confesó, ya confesó Gracias. sin saber si detrás hay un proceso de, de, de tortura, pues que está animando a esa confesión, por eso las pruebas pues se, se, se catalogan de maneras distintas, hay una escala, ahí también hay que tenerlo también, digamos, en, en esa conciencia que tenemos sobre la justicia en México. Nicole Wet, un último comentario, la prisión preventiva tampoco es indicador de justicia para las víctimas. Eh, para para cerrar, cerrar con esto, cuéntanos, por favor, eh, ya al, al cierre de esta charla.
10: Claro que sí, pues justo, la, la prisión preventiva no es indicador de justicia porque la chamba no está hecha todavía, ¿no? En la prisión preventiva lo único que hace es tener a las personas en la cárcel en lo que, en teoría, el Ministerio Público supuestamente investiga hace la chamba, pero desde intersecta conocemos de casos incluso donde las pruebas que se presentan en la audiencia de vinculación a proceso en la que se pide que se manden estas personas a prisión preventiva eh, de manera oficiosa son las mismas que se presentan seis meses después en la siguiente audiencia, ¿no? Entonces, en realidad no es justicia para nadie, porque la prisión preventiva, me atrevería a decir, la prisión preventiva oficiosa más bien nos da una falsa sensación de buenos resultados, una falsa sensación de que las cosas se están haciendo bien, de que los culpables están yendo a la cárcel, eh, cuando en realidad lo que están haciendo es darnos pues perdón por la expresión por tole con el dedo mientras las autoridades no hacen su trabajo y quiero y quiero abonar un poco a lo que a lo que decía arturo sobre las personas las, las personas poderosas y demás incluso la prisión oficiosa no sirve ni siquiera para las personas que se van a ir de todas maneras a un país sin extradición al día siguiente que dejan el puesto no no sirve no sirve tampoco. Para esas personas debería de funcionar la prisión preventiva justificada, ¿no? Es para, justo para esas personas está pensada la prisión preventiva justificada. Para las personas que pueden irse, pero si llevan un día después de dejar eh, su cargo, pues tampoco va a funcionar, porque pensamos que si la justificada no funciona, que es la que está diseñada específicamente para esos casos, ¿qué nos hace pensar, pensar que la oficiosa va, va a funcionar mejor? Solamente estamos mandando a personas inocentes a la cárcel. Estamos El año pasado y ahora con la pandemia estábamos mandando a personas inocentes a la cárcel a morirse en las cárceles. Y hay que hacernos responsables de eso, ¿no? A morirse en las cárceles por una pandemia por haberse robado 100 pesos. Y ojo, no estoy diciendo que robarse 100 pesos esté bien. Solo estoy diciendo que dimensionemos los efectos de lo que estamos impulsando. Que la gente se muere en las cárceles sola, de covid por haberse robado 100 pesos, a mí me parece que no nos hacen mucho mejores personas que quienes eh, que sí cometen estos crímenes, la verdad.
3: Recuerdo que cuando la discusión del de combate al huachicol, pues esto quedó muy de manifiesto, de manera muy gráfica, muy ilustrativa, pues quiénes son los primeros en esa cadena, que, que en muchas ocasiones sí, hay delincuencia ahí detrás, pero quiénes son los que están llenando las cárceles, pues los más vulnerables. Les agradecemos Está esta investigación de Animal Político e Intersecta en el sitio de Animal Político, ahí lo pueden encontrar, Prisión Preventiva, Nicole Wet de Intersecta. Muchas gracias por esta participación. Gracias a ti, bonito día. Igualmente. Arturo eh, Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, gracias y nos encontramos próximamente. No,
7: estar como siempre, con ustedes. Muy buenos días.
3: Hasta pronto. Buenos días. Con esto vamos a irnos al corte. Ya son las nueve con un minuto. Gracias, Radio Nicolaita. Vamos al corte y volvemos para nuestra mesa del día, la poesía necesaria y Biosfera en Equilibrio. Vamos. Síguenos en redes sociales.
8: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Habla Mario Delgado.
4: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su
1: significado. Radio UNAM. Experiencia sonora.
4: Hace tiempo que la sala en Esahualcoyotl se siente vacía pero este parece un buen momento para recuperar terreno y regresar a los espacios que nos esperaban con los brazos abiertos. La Orquesta Filarmónica de la UNAM vuelve a recibir a su público en la Sala Nezahualcóyotl. Consulta el Protocolo COVID para asistir a los conciertos en música.unam.mx-protocolo-covid o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Nueve de la mañana con cuatro minutos. Estamos de vuelta en primer movimiento en esta emisión en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada. Saludamos también a quienes escuchan desde la amplitud modulada en el 860 y en ww de manera digital, www.radio.unam.mx. Estamos en esta mañana en la compañía de Socorro Montes, en los controles técnicos, en la operación técnica de la cabina. También eh, Frida Saldívar nos acompaña en la la producción ejecutiva y también en la conducción, así es que le doy la bienvenida querida Ferida, ¿cómo estás? ¿Te vas a quedar durante esta hora por acá?
0: Hola Berenice, ¿qué tal? Sí, estaremos acompañándoles en esta última hora de primer movimiento en este primero de noviembre, esperemos que hayan tenido un muy buen fin de semana, celebrando, recordando a sus fallecidos y también a todas estas personas que llevamos en la memoria, en el corazón, Berenice.
3: Noviembre llega con, con una hora de más, no es de más, eh, por ahí me corregían en, en redes sociales diciendo no, no se atrasó el, el reloj, eh, simplemente que nos devolvieron la hora que nos habían robado en el horario de verano, efectivamente, pero también, también recorrimos eh, el, una hora eh, el reloj, así es que bueno, les les saludamos en esta mañana con una hora pues la que nos debían, así es que con un poco más de luz en la mañana, un poco más de calor, tal vez, tal vez ahora que empieza a… Eh, Enfriar la mañana, pues tenemos esa oportunidad de salir y de que al menos esté la luz del día ahí afuera Les les saludamos eh, también a quienes están compartiendo comentarios en redes sociales Arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Pues varios comentarios respecto a la prisión preventiva oficiosa Nos dice R. Guillermo, si hay tortura en México, ¿qué está haciendo el Poder Judicial? Una y otra vez es notable la falta de responsabilidad y corrupción de jueces, magistrados, ministerios públicos, policía, pues sí, ahí está la cuestión, la investigación, cómo se está reforzando la investigación judicial para que no recaiga en los eh, las personas que están siendo investigadas, sino en la autoridad y en sus responsabilidades, pues bueno, una... Una cuestión muy compleja. Estaremos, eh, querida Frida, en esta, durante esta hora, después de la poesía necesaria que yo tengo el gusto de compartirles, vamos a hablar en la mesa del día de la mega ofrenda de la UNAM 2021, Frida. Sí,
0: ya tenemos próximamente esta charla para saber en qué consiste también que nos hablen sobre todas las actividades que tienen en torno a leyendas, recorridos digitales, un personaje que diseñaron por ahí para acompañarnos en este viaje por la ofrenda virtual. Que bueno, es su segunda ocasión en que se realiza de esta forma. Esperemos que ya el
3: próximo año sea en el Centro Histórico. Que sea en el Centro Histórico, ojalá. Querida querida Frida, ojalá nos podamos encontrar ya en esos espacios que, bueno, en este festejo, en este fin de semana, eh, pues ya las plazas están abiertas para ese propósito. Vimos el desfile también en la capital del país, eh, las eh, reuniones en, digamos, al, al, en espacios abiertos en distintos estados de la República. Cuéntenos ustedes cómo les fue, cómo les fue. Eh, cuéntenos también del pan de muertos, si comieron pan de muertos y ya encontraron el pan de muerto perfecto. <ríe> pues díganos a Ahí en redes sociales nos mandan varios saludos. Xochitl Arellano dice saludos a todas y todos. Y que Miguel Ángel esté bien. Anduve en Coyoacán por primera vez. En primero de noviembre de 2019. Ay, recordamos, Xochitl, que además te acercaste a Radio Nam a saludarnos, querida Xochitl, en aquel año, bueno, donde no sabíamos lo que se nos venía encima, Frida.
0: Sí, es sorprendente cómo ha pasado el tiempo y tenemos estos recuerdos tan presentes como, como si hubiera sido ayer, ¿no? La última vez que salimos a, a, a tal vez a algún evento, pues bastante masivo, ¿no? De una u otra forma, las actividades se van retomando, pero. Los espacios de la UNAM es, un, es una cuestión un poco más complicada en el sentido de poder brindarles toda la seguridad a quienes participan como a quienes asisten a los eventos y es por ello que esperemos que ya el próximo año con todo se pueda estar de forma presencial. De momento pues también a la distancia y eso permite que también otras personas que no se encuentran de forma presencial en la Ciudad de México puedan acudir a estas actividades, Berenice.
3: Por supuesto, pues bueno, también Flechador del Sol nos dice buen inicio del mes de octubre. No, es de noviembre, querido Flechador, <risas> nos pone de, de octubre por acá. Ya estamos en el onceavo mes de este año 2021, que rápido se ha ido. Rápido y no, algunas cuestiones todavía permanecen y, y no, y, y, y parece que, que no, que no tienen fin. Pero bueno, vamos poco a poco ahí con esta cuestión de la pandemia. Y nos pregunta Flechador, ¿qué tal su fiesta de anoche? Eh, de, no, ¿qué tal su fiesta de noche de brujos, brujas, brujes, etcétera? Pues bueno, cuéntenos, cuéntenos cómo les fue. Nos vamos a ir con la poesía necesaria, pero también invitándoles, querida Frida, a que nos sigan enviando sus calaveritas.
0: Sí, Berenice, nos pueden escribir a primermovimientounam.com o también mandar su captura, su imagen a través de Facebook. Ahí nos encuentran como Primer Movimiento UNAM y en Twitter en PMovimiento y Tamara Quiroz está súper lista todo el fin de semana y la semana pasada ha estado muy atenta de recibir sus calaveritas y ya las estaremos leyendo en este espacio. Recuerden también poder volverlas a escuchar y así como todos los programas de Primer Movimiento en el podcast que es radiopodcast.unam.mx Y como lo tenemos de alguna forma seccionado, ahí pueden encontrar también su calaverita que leímos hoy. Y Berenice, también tenemos un tema... Pues muy al, muy al tema en estas fechas Con Clementina Equiwa, Que nos hablará sobre historias de sorprendentes murciélagos
3: mm, Perfecto, pues quédense aquí Hasta las 10 de la mañana Vamos en este momento Con la poesía necesaria
1: Primer movimiento Hacemos comunidad En la sana distancia Es hora de Poesía Necesaria
3: Veo que por acá ya nos empiezan a llegar las fotografías del pan de muerto. Rosario Durán Martínez dice, mi esposo y yo hicimos pan de muerto. No está perfecto, pero seguiremos intentando. Pues se ve bastante bueno, querida Rosario. Gracias por compartir. Y bueno, hoy lo que yo les voy a compartir en la poesía necesaria es en realidad, no es poesía, sino es el extracto de un cuento, de un cuento maravilloso, extraordinario de la literatura mexicana que es Talpa. Talpa de, de Juan Rulfo es un cuento pues excepcional de este eh, importante autor de nuestra literatura que en este cuento pues se aborda la idea del peregrinaje, del milagro, de las pasiones ocultas, pero también de la muerte que se encuentra en ese peregrinar. Talpa de Juan Rulfo es la selección de esta mañana, muy a cuento o en sintonía con el festejo del Día de los Muertos. Talpa. Algún día llegará la noche, en eso pensábamos. Llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol. Después nos detendremos, después. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa, detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos.
12: Esas, ¿Sabes qué? Mi recuerdo era parte importante de emprender de este vuelo prometido de querer Busco una solución a mi pasado Del cual no resulte fácil desprender Con toda la humedad, fragilidad que De mis lágrimas cayendo a la tierra de un nuevo florece. Ay vida mía, dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida si el perdón Si acaso escuchas que el viento trae mi voz Pa' la garganta tomate un té de malvón Ay vida mía, esto no va a te pido al cielo que tú puedas continuar y si algún día la tristeza te ha de dar piensa en las flores que sembramos al mar.
1: Primer movimiento.
0: Del 30 de octubre al 5 de noviembre se realiza la Megafrenda Virtual 2021, México 500, que integra los esfuerzos de múltiples entidades universitarias para conmemorar una de las tradiciones más significativas de México. Se trata de un espacio virtual lúdico y cultural que, gracias a la tecnología, nos permite superar la distancia. Para esta edición, la Megafrena contempla diversas actividades como charlas, conferencias, podcasts, exposiciones virtuales, cine, teatro, música, así como concursos sobre calaveritas, la elaboración de un códice y la caracterización de una catrina. La Megafrena Virtual presenta un videojuego diseñado para esta ocasión donde se podrá recorrer de la mano de Goyo Quintle el recinto sagrado de Tenochtitlán, visitar sus edificios, las ofrendas de las 40 entidades universitarias participantes y explorar una muestra de la enorme diversidad cultural de nuestro país. También se podrá visitar el Zompantli, memorial en homenaje y reconocimiento al personal de salud, así como a las víctimas de la pandemia por COVID-19 en México y en el mundo. Todas estas actividades se encuentran en la página megaofrenda.unam.mx. Conversaremos sobre la megaofrenda de la UNAM 2021 y nos acompañan Ana Benito Vinós jefa del Departamento de Actividades Culturales de la Dirección General de Atención a la Comunidad, y Luis Portugués Montiel, asistente de procesos en la Facultad de Artes y Diseño y encargado del desarrollo y animación
3: del Puma en la Mega Ofrenda. ¡Bienvenidos! Bienvenidos ambos. Gracias por estar aquí. Enhorabuena por este trabajo que ya eh, llega al momento eh, pues cumbre con la participación pues de muchas entidades eh, de la universidad. Gracias, Ana Benito, por estar aquí. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Vera, ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias. <ríe> Encantada de estar aquí contigo
3: y tu auditorio. Muchas gracias, Ana Benito. Luis Portugués, muchas gracias igualmente por estar esta mañana con nosotros.
13: Hola, Bere, Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias, gracias a ambos, pues bueno, cuéntenos cuéntenos de esta edición, cuéntenos del trabajo detrás, del trabajo de organización, eh, Ana Benito, bueno, no se dan abasto en la de GACO eh, y así ha sido año con año, cuéntanos cómo cómo viene esta edición de La Mega Ofrenda con el título de México 500, con este personaje Goyo Escuintle que espero llegue para quedarse, querida Ana Benito, cuéntanos.
11: Pues sí, efectivamente es un es un proyecto muy grande que tiene la de GACO y año con año nos, nos tiene muy ocupados. <ríe> sí hay una diferencia muy grande en el trabajo que requiere una mega ofrenda virtual que una mega ofrenda, contra una mega ofrenda eh, física. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que sucede con la virtual es que hay como muchas cosas mucho más escondidas, no tan visibles, ¿no? El producto que se ve en redes no da cuenta del trabajo gigantesco que hay detrás, esto. Entonces, bueno, pues en este proyecto se empezó a trabajar, pues prácticamente desde inicios de año, ¿no? Y, y, y tomando en cuenta muchas de las experiencias que tuvimos el año pasado, que fue la primera ocasión que se presentaba una mega ofrenda virtual, es decir, nos novatearon a todos, ¿no? Entonces, aprendiendo de las experiencias que tuvimos en esa mega ofrenda, se desarrolla esta desde mucho tiempo antes. Eh, muchos nos han preguntado que por qué no la hicimos física, si ya se puede, y la explicación más fácil es, bueno, venimos trabajando desde hace muchos meses con esto, en donde las condiciones todavía no eran las adecuadas. Y para esto, bueno, pues he trabajado hombro con hombro con la Facultad de Artes y Diseño. Nuestro departamento de informática está metido a cuerpo y alma, y, y esto y pues se ha desarrollado este proyecto tan tan bonito la verdad es que estamos muy contentos con el resultado eh, en donde pues hay toda esta variedad de todo lo que hablaba el audio ahí al principio no tenemos una variedad muy grande para todos los gustos y, y, y esto y pues ha sido un trabajo eso hombro con hombro y, y de verdad invisible pero hay que sacarlo a relucir, uh -huh. mucho, mucho hay que sacarlo a relucir. Gracias. Y pues el tema 500 nos unimos a, a una, a, a una eh, es difícil decir la palabra celebración, pero nos unimos a esta conmemoración de los 500 años de, de la caída de Tenochtitlán porque consideramos que es un tema importantísimo, que no se puede pasar de largo y además artísticamente daba para muchísimo, <ríe> vale la pena decirlo, ¿no? Y eso pues se recreó una, una Tenochtitlán, en el en el videojuego simpaticísima, genial, llena de sorpresas y rincones por todos lados, que les invito muchísimo a que recorran.
3: Claro que sí, Ana Benito Y para eso es este espacio también Y todos los espacios de difusión de la UNAM eh, Luis Portugués, cuéntanos Bueno, el diseño digital es esencial Y lo ha sido en esta pandemia Háblanos de este trabajo Entre lo estético, lo digital Lo divertido, lo propositivo Cuéntanos cómo se realizó este trabajo digital
6: Claro que
13: sí, Bérez Pues la verdad es muy contento De participar en este proyecto Es el segundo año en el que Realizamos esta megafenda virtual digo y cada año, este año pues ya con más experiencia fuimos un, un grupo de varios chicos están, hay programadores que están ahí en la de este lado de la FAT que somos diseñadores, eh, éramos un grupo como de siete personas, entre ellos varios chicos de servicio social, en este proyecto se integró mucha gente muy joven, digo son como cosas que no se hacen, no se han hecho tanto así como este tipo de videojuegos, entonces este pues todo un reto, o sea es como tenemos que hacer un buen diseño gráfico, un, un, un buen arte de, de cómo nos imaginamos este espacio, pero también traducirlo a la parte técnica, para que se pese poco las imágenes, que los modelados estén ocultados, que carguen teléfonos eh, ya de años muy atrasados. Uh -huh. Así fue todo todo un reto de realización, eh, juntar uh -huh. esa parte técnica y artística, pero muy contentos con el resultado. Eh, los invitamos a que descarguen la aplicación, está en iPhone, está en Android, Mega Ofrenda Virtual UNAM 2021, que conozcan todas las ofrendas que diseñaron las facultades, más de 40 escuelas y facultades eh, diseñaron sus altares. Este, los metimos ahí, hay videos, hay audios, hay imágenes, hay mucha información para que conozcan sobre pues, toda esta bonita tradición que es este, la Mega Ofrenda UNAM. Este, este, se recreó México en Spitland, eh muy bonito, a forma, como acatonado como si fuera una maqueta de cartón y pintada a mano. Este, todo esto se diseñó aquí, bueno, entre la FAD y la de GACO. Ha tenido que haber mucha comunicación. Y ahora sí trabajando desde las 24 horas, porque luego si surge algún error o, o en la aplicación, en la actualización, faltó actualizar algo. Entonces ahí tenemos que estar el equipo, casi que alguien tiene que estar al pendiente, así nos hacemos como relevos, ¿no?, para ver qué pasa, pero todo muy bien.
6: Uh -huh. eh,
13: pues de nada, de nuevo, les invito a que descarguen la aplicación, me, me, nos den sus comentarios, nos sigan en Facebook, igual chicos de diseño, chicos de informática que estén interesados en este tipo de proyectos, los invitamos a realizar su servicio social, ya sea en la Facultad de Artes y Diseño, ya sea en la de DACO, para poder seguir este, haciendo este tipo de, de interactivos, seguir avanzando y cada año ir mejorando esta megafrenda que es para todos ustedes. Uh -huh,
3: por supuesto. Bueno, aquí también en, en, en la charla nos acompaña Frida Saldivas, productora de Primer Movimiento, eh, que estará participando, querida Frida.
0: Sí, ¿qué tal? Muy buen día en esta ocasión para eh, apoyar a nuestro compañero Miguel Ángel Quemán, que tuvo que ir a una cita médica. Pero te quiero preguntar, Ana Benito, eh, ¿se sabe que el año pasado se como bueno, tuvo una convocatoria de más de 195 mil personas, en este año se tiene un estimado similar, pero ¿cómo han logrado generar que estas cuatro escuelas de estudios superiores, más el campus de Morelos, pudieran generar estas actividades, que como mencionabas, Luis, son 40 dependencias universitarias también las que se suman a este proyecto?
11: Pues eh, eh, obviamente esto es gracias a la virtualidad, ¿no? Eh, pedirle a Lenés Mérida que, que venga a participar a Santo Domingo es una locura. Entonces, la virtualidad nos dio afortunadamente esa capacidad de, de que la, las personas que estén lejos, las entidades que se encuentran lejos participen, ¿no? Finalmente todo ha sido a través de medios electrónicos y medios eh, digitales. Entonces, eso... Eh, inclusive nos hace pensar que, que en un futuro, porque he de decirles que la mega ofrenda virtual llegó para quedarse, ¿eh? y uh -huh. no es que se vaya a sustituir por la física, pero eh, descubrimos que tiene esa esa gran virtud, pues en una de esas, en, en años futuros, se, se invita a participar a, a las entidades que hay en la UNAM fuera del país. no uh -huh. eh, Entonces, pues esto, absolutamente gracias a la virtualidad y a que se pudieron enviar sus, sus propuestas, sus diseños, sus proyectos eh, de forma electrónica, ¿no? Y, y comunicación a través de, de medios electrónicos constante y
0: solo así. Muy bien. Y Luis, portugués, estoy, bajé el videojuego, ya lo estoy jugando y es precioso, te recibe esta serpiente emplumada y ya tienes ahí una, la chamarrita puma también, varios tickets de cacao a recuperar. Y bueno, así es como vas eh, haciendo este recorrido virtual, con nuestro personaje, Goldsquintle, le Cuéntanos sobre este diseño Tú eres el encargado del de desarrollo Y la animación de este personaje Del Puma, de la mega ofrenda
13: Sí, bueno, nos dividimos eh, Cuando empezamos las juntas De esta mega ofrenda virtual eh, Lo mejor era dividirnos por tareas Y especializarnos Entonces a mí me tocó la parte Del personaje Darle, pues sí este, Una personalidad a, a este A este nuevo Goyo entonces en, yo estoy ahí en la Academia de San Carlos tenemos un programa de ejercicio social con chicos ilustradores entonces hicimos un par de propuestas y se subieron a las redes sociales para ver qué Goyo era como el que más le agradaba a la comunidad era habían dos Goyos, uno más parecido a, a un Goyo así a un Puma Real y este otro Goyo, Goyo Squinkle como más caricaturizado, más tipo videojuego este Goyo tuvo mucho mucho éxito en realidad, este diseño es trabajo de los chicos de servicio social. Vaya. Eh, eh, digo, tenemos mucho apoyo de ellos, gracias a, a, a ellos. Este, pues sí, son siempre ideas frescas, este, más, este, tienen mucho que aportar. Y uno ya con la experiencia en este tipo de desarrollos, pues la creatividad que ellos tienen, les, les damos la traducción técnica para poderles dar salida a este tipo de aplicaciones. Entonces, como mencionas, ahí el jueguito hay algunos cacao tickets los pusimos a forma de migajas para que la gente vaya a ir vaya, eh, atrapando sus cacagustiques y a la vez los van dirigiendo hacia las ofrendas. Hay algunas pumitas que te hablan y te dan algunos como consejos de hacia dónde tienes que ir.
0: Ya me encontré a uno, justamente, a <risa> un habitante. Sí, entonces ahí pusimos... Los
13: disfraces. Tiro. Sí, sentíamos que estaba muy vacío México, Tenochtitlan, de la nueva ofrenda. Entonces ya pusimos algunos pumitas ahí vendiendo elotes, uh -huh. hay alguno que está viendo la luna, otros eh, otros están danzando y tú si te acercas empiezas a bailar con ellos. Queríamos quitarle como este vacío, o sea, sentirlo, que estuviera habitado este este mundo sí. virtual. Uh -huh. Entonces, básicamente fue eso, ¿sabes? gracias al trabajo de los buenos, sobre todo, y de los chicos de Servicio Social, social pero también de todo el equipo. Esta, ¿Qué puedo decir, Dana? Ella ha estado ahí este, todo el tiempo, O pues, sea, ella tiene la comunicación con todas las instituciones, y ella nos aterriza la información, nos las comparte, está viendo que nos hace falta, que si nos faltó una imagen, un video interlantar. Entonces, esto es, ha sido un, el trabajo de, de todos, de GACO, de La Paz, de San Carlos, de toda la comunidad. Uh
0: -huh. Claro. Sí, adelante, adelante, Frida. Solamente una precisión, ahora que estoy teniendo esta experiencia eh, con el sistema iOS, al inicio de cuando tú abres la aplicación el juego te da el menú de créditos, información y también las instrucciones para jugarlo, pero hay unos tickets que están ahí eh, flotando, ¿esos cómo se pueden capturar?
13: Hay algunos tickets eh, que son más difíciles de agarrar, esto sobre todo pensando... Hay tickets muy sencillos que están a nivel de piso, uh -huh. pensando en la gente que no está, que no es gamer, que no está acostumbrada a jugar, ¿no? Es como de repente muy difícil que toda la gente se sienta atraída por este tipo de aplicaciones, digo, porque puede marearles, no tienen la la costumbre. Uh -huh. Entonces, para ellos se pusieron tickets muy, muy sencillos de agarrar. Solo por caminar los van a agarrar. Pero también pensando en un público que sí juega, que, que son muchos de estas tecnologías, les pusimos retos, pusimos tickets que son difíciles, difíciles de tomar, pero seguramente lo van a lograr. Quizás pues tengan que ir corriendo o buscar algún camino para encontrar la forma de llegar, pero sí se puede. O sea, todos los tickets, hay más de 1024 tickets. Cada cierto número de tickets te va a abrir puertas a las afueras de México Tenochtitlán. ahí hay hay compuertas son ocho. Cada cierto número te van a te van a abrir estas compuertas y te van a dar acceso a algún disfraz este golescuitres el primer disfraz que es el, la chamarra puma uh
6: -huh.
13: es como un tutorial que te está enseñando que si agarras cacao tickets te, te vamos a dar premios
0: perfecto entonces
13: uh -huh. hay otra hay una máscara de mixantecuzli hay un traje de calavera este, hay un traje con el cual va a poder correr más rápido o saltar más este más alto ah, entonces seguimos este tipo de de cositas para darle un plus para o sea, darle eh, eh, Mediante estas migajas que son los tickets, eh, enseñarles el recorrido que tienen que seguir a los visitantes de esta mega ofrenda.
3: Luis Portugués, dices cositas, pero en realidad se dice fácil, pero diseñar un videojuego no, no es cosa sencilla, y más con estos distintos niveles de juego de acuerdo pues al, a la persona, al jugador, al gamer, sabemos que hay muchos gamers en nuestro país, pero bueno y, y seguimos contigo Ana Benito como paréntesis, pues será muy interesante y ojalá que se logre para las siguientes ediciones, eh, ver la mega ofrenda virtual en su parte virtual, con esa participación de entidades fuera de de Entidades de la UNAM fuera del país Que son muchas y son muy diversas Pero bueno, sigamos con esta carnita De lo que ofrece esta edición De la mega ofrenda 2021 México 500, qué es lo que vamos a poder ver Ana Benito, o lo que ya ha empezado Porque desde el 30 de octubre y hasta El 5 de noviembre, pues ya está A disposición del público Esta mega ofrenda, ¿Qué vamos a ver eh, Charlas, exposiciones Virtuales, hay una gran cantidad de Actividades, eh, concursos De calaveritas, cuéntanos un poco de esta parte querida Ana.
11: Así es, así es, hay un montón de cosas que ver. Uh -huh. eh, la cosa es eh, entrar a la página megofrenda.unam.mx y de ahí se despliegan desde una breve inauguración que dieron las autoridades, quedó ahí grabada, un mensaje de bienvenida, tienen el acceso a descargar las aplicaciones del, del videojuego desde eh, este que hemos estado hablando y también se abren eh, espacios para los concursos que, ...que se han desarrollado en esta... ...y se siguen desarrollando en esta mega ofrenda. Eh, son tres concursos... ...Catrinas que ya cerró... ...en donde en 30 segundos... ...nos tenían que mandar un video de 30 segundos... ...en donde se quedaba claramente... ...representado el proceso de caracterización... de ...una Catrina... ...vale la pena que los vean todos... Eh, ...están ahí disponibles para que el público vote ...después tenemos el concurso de Códice... Es, eh, por cierto, eh, en teoría cerraba ayer, pero hemos extendido el cierre del concurso al 8 de noviembre, lo anuncio aquí a viva voz, uh -huh. eh, tienen que enviarnos unas láminas a, eh, dibujadas a forma de códice contando alguna historia, desde una hasta cinco láminas, y el último que es el tradicionalísimo eh, calaveritas, en donde nos tienen que enviar desde una a tres calaveritas, y ese eh, lo desarrollamos junto con la Dirección de Literatura, entonces garantizamos una calidad suprema. Y después tenemos la oferta cultural, que esta la trabajamos junto con Cultura UNAM, que nos ofreció parte de su material que presentan como México 500, sacaron toda una propuesta. Y entonces eso, vamos a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Hay dos conciertos bellísimos, esto hay charlas muy interesantes de Julita Fierro, esto de esta exposición que hicieron en, en, el, en La Espiga, en San Ildefonso, y que estará en Casa del Lago, que se llama La Murala, recordando a mujeres invisibilizadas tanto de la conquista como de la independencia. Tenemos charlas sobre ello esto Hay unos podcasts muy interesantes, un par de exposiciones y tenemos contribución también de otras de otras entidades. La FAD nos, nos eh, contactó con, con eh, Santiago Robles, que nos dio una plática sobre el Códice Starbucks Plan, que es muy interesante. Tenemos también, por parte de la Nes Mérida, que nos mandó un cortometraje, tenemos una obra de teatro, en fin. La verdad es que la oferta cultural este año está muy vasta, muy buena y vale muchísimo la pena. Entonces, por una parte es lo que encuentran en la página, y por otra, que descarguen la aplicación para el videojuego, en donde pueden visitar las ofrendas virtuales de las 40 entidades y todo esto que ha estado hablando Luis de esta gran Tenochtitlan llena de rincones maravillosos y con donde vas ganando muchas cosas, desde poderes, <risa> superpoderes. <Claro.
3: risa> ¿No? Y también hay música, cinco, cinco siglos de música, Academia de Música Antigua de la UNAM, eh, son bellísimo. varios conciertos. Sí. Sí, querida Ana, bueno, también también eh, esta cuestión de cómo cómo realizar, digamos, cómo estar finalmente es un juego, es un juego eh, y, y para eso está para, para divertirnos, para entretenernos Luis eh, Portugués, pero cuéntanos un poco de cómo se orientaron para darle al punto de los contenidos eh, de este juego, para el diseño por ejemplo, de la ciudad de Tenochtitlan eh, cuéntanos un poco de cómo fue esa orientación, más allá de lo, de lo estrictamente digital eh, también esos contenidos con trasfondo. Eh, cuéntanos de esta parte, por favor.
13: Sí, bueno, con motivo de los 500 años de México, Tenochtitlán, se decidió que este fuera el escenario para las mega Entonces, cuando tuvimos las primeras juntas para la mega el equipo de Degaco, que son es de desarrollo, hay muchos programadores, dice... Eh, ya estaban generando una ciudad México-Tenochtitlán, pero a, a base de cubitos. Eh, bueno, esta fue como la primera premisa, que todo tenía que ser la ciudad con cubitos porque si no muchos teléfonos no iban a poder como eh, procesar eh, uh -huh. una méxico Tenochtitlan como muy, muy detallada, ¿no? Entonces ya en
5: el, la parte
13: creativa nosotros de la FAS, teníamos este reto, ¿cómo hacer que una ciudad de cubitos eh, se ve atractiva no al pues al visitante o sea que no diga no ya no es que esto es un, un minecraft o es algo que ya o, o sea algo que ya hayan visto pero darle una característica especial entonces ya nosotros entre el equipo eh, creativo eh, platicando con nuestra experiencia como eh, jugadores digo casi a todos nosotros de este lado nos gusta mucho los videojuegos con muchas referencias visuales que tenemos en cuanto a este tema hicimos nuestras propuestas y entonces la que más gustó, bueno, las pusimos a votación y la que más gustó es que estos cuadritos podrían ser como estructuras de cartón. Entonces ya no ya no sería no, no sería tan molesto ver como esta, esta ciudad tan plícida. Entonces estas texturas empezaron a ser como primero respetar los colores de como era México Tenochtitlan, pero se veía muy serio, o sea, uh -huh. para este motivo de días de, de Muertos. Entonces nos tomamos un par de licencias creativas. Usar colores que pues, no se usaban en la México Tenochtitlan, usar algunos eh, símbolos, elementos que tal vez no son exclusivos de la zona, sino más bien para darle vida, o sea, esta licencia creativa para que fuera un espacio muy agradable al ojo, el, los matices de colores, el usar la noche como de. de, de sí, como de horario, escenario. de escenario principal, y después, este. Ya, todo es, ya que tuvimos esta idea de que iba a ser una ciudad acartonada, que iba a ser de noche, que tenía que haber muchos colores, es, ya fue como los chicos de servicio, bueno, eh, ahora son becarios ahí en la paz empezaron a texturizar todo todo esto. La verdad, sí, no, no es tan fácil. así Uno entra, bajas el videojuego y dices, ¡ay, ah, qué bonito! y demás. Pero sí es mucho trabajo por, por detrás, ¿eh? O sea, desde modelar la ciudad, eso es una gran labor, luego texturizarla, Crear la iluminación, este, el mismo Pumita el diseño, texturizarlo, optimizarlo. Eh, eh, la verdad es un, un trabajo este, este que no se ve, o sea, es, uno ya lo puede disfrutar, pero si sí hay mucho trabajo por detrás, mucho bocetaje y dibujo, muchas horas en la computadora, este, también en la programación, estar, pro, estar proba, probando, no, muchas veces ya subíamos actualización, ya no corrían en iPhone 6, ya no corrían teléfonos este, más viejitos, y eso era un problema porque pues eh, eh, sí nos interesaba poder llegar a los más dispositivos posibles para que más personas puedan disfrutar esta esta experiencia
0: claro Luis estoy te digo estoy estamos en esta experiencia del videojuego y suena una música háblanos también de la composición de esta música para el videojuego ahorita de momento estoy aquí frente a la exposición de gire que tiene un arte pixel, pero también el recorrido eh, nos recuerda a estos videojuegos de multiverso, ¿no? de, de un universo eh, abierto, como Zelda, por ejemplo. Háblanos de este arte que ustedes fueron creando. Ya nos hablaste de la paleta de color, que se tomaron algunas libertades, pero ¿cómo fue esa unión del programa que utilizaron en conjunción con el lado artístico y las posibilidades que ustedes tuvieron?
13: Um. Pues, bueno, no sé, como ahora que comentas de que como tiene cositas de celda, no sé, yo creo que cada uno de los desarrolladores que ahí estuvimos, eh, pus, que pusimos nuestro granito de arena, tenemos referencias, o, sea, uh
6: -huh.
13: o bien de niño, o, o no sé, hay, hay, habemos de muchas ciudades. hay los que están en sus veintes empezando, los que ya estamos a la mitad de nuestros treintas, <risa> entonces sí, hay muchas diferencias creativas, eh, en cuanto a yo, a cuando yo jugaba videojuegos, Hacía como propuestas y me decían no es que eso eran los noventas no ya los machabos digo que es, siempre es bueno tener a estos chicos con ideas uh -huh. frescas muy
5: propositivos
13: entonces yo creo que mucho gracias es de ellos no si ellos ya tienen más esta experiencia con, con los dispositivos y digo, de nuestra parte digo yo como ya una este, como una persona cargo ya en la dirección de arte y diseño de, yo yo no les no les ponía límites o sea, no, no le decía, oye, tu personaje no le no le metas mil polígonos dos mil. bueno, es que déjame te explico que en el 3D, en estos videojuegos todo es por medio de polígonos y de proceso de imágenes entonces, si una un modelado, por decir un, el personaje se si ocupara a 10 mil polígonos haría muy muy lento el proceso para que el teléfono lo lea y lo trabaría entonces, este este fue el proceso creativo darle toda la libertad no ponerles límites a los chicos que nos apoyaron, ya uno y ya nosotros como dirigiendo. Todo esto, eh, traducirlo técnicamente, resumirlo técnicamente, optimizar, que dice? Fue mucha optimización de recursos para poder tener como estos detalles. Y pues la parte creativa, este, al menos en, en mi parte del equipo que fue el sumita uh -huh. en los diseños pues tuvimos que hacer mucha investigación. Eh, el tipo de calzado, el tipo de, de ropa que usaba, porque según la ropa que vayas a tener te va a dar un, un cierto superpoder, ¿no? Entonces era estar viendo códices este, y poner la votación entre el equipo creativo, qué ropa que iba a usar, eh, qué, qué poligonaje, o sea, pensando en, también en los recursos eh, computacionales, ¿no? O sea, eh, ayudar al equipo a que sean cosas ligeras. Esa fue una premisa que todo fuera lo más ligero posible para que corrieran el mayor número de dispositivos. Claro. Y en la música, eh, 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 tenemos unos chicos también de la escuela de música que nos apoyan a hacer audios. Eh, eh, en una primera instancia ellos nos apoyaron diseñando audios que los pusimos al final en los créditos, en la primera parte de, del interactivo, en donde se da la presentación, donde aparecen los logos. Pero ya después, muy amablemente, nos hicieron una, una composición especial, incluso con partitura para esta ciudad de México. te nos titlan, la verdad está muy, muy padre la música. A mí me gusta incluso dejar ahí al personaje en medio de la ciudad y escuchar esta composición. Uh -huh. Así vale mucho la pena este, escuchar este, pack, este audio.
0: Ya estamos escuchándolo de fondo. Y por ejemplo, aquí en la ofrenda de gire dice, en esta ofrenda se consideraron los colores utilizados en los templos y deidades, y aquí ya viene el nombre y el color que le asignan, entonces ahí su código, ¿no? Me imagino, como tú lo comentas, que cada ofrenda tuvo esa libertad, y también en el texto curatorial, ahí también viene la, la explicación de la ofrenda que estés presenciando.
6: Sí,
13: sí, hubo la libertad, darles la... O sea, a cada escuela facultad, les dijimos tu ofrenda va a, ser de 20, va a estar en un espacio de 25 por 25 y 25 de alto y en tu ofrenda vas a poder meter material audiovisual, que son videos, audio, texto, imagen. Entonces, con estos, estas opciones que les dimos, ya cada escuela nos mandó, ya fuera, algunos nos mandaron más videos, otros nos mandaron audio, algunos solo mandaron imágenes, pero eso ahora sí ya fue de cada escuela o facultad, ya eso fue como su, su labor que les dejamos. El diseño de sus altares, que ya eh, a manera de dibujo nos hicieron sus altares, y luego el equipo de Degaco lo fue construyendo ya en versión digital.
3: Pues todos los detalles de esta mega ofrenda 2021 se pueden encontrar en megaofrenda.unam.mx este videojuego corre en distintas plataformas, en Android, en IOS, también no solo en teléfonos celulares, sino también tienen una posibilidad de descarga en Windows, en Mac OS, y Ana Benito, también ya hacia el cierre de esta charla, quisiera que nos comentaras acerca del homenaje a las personas que han sido víctimas de esta pandemia, a nuestros seres queridos, los que hemos perdido, pues a lo largo de estos meses de esta situación sanitaria, pues que ahora nos mantiene así en la virtualidad, pero que, bueno, hemos enfrentado, no sin pérdidas. Cuéntanos un poco de esta parte, por favor.
11: Ay, Pues así es, o sea, es, es un tema que sea, que sea lo que sea que tengamos como tema principal en la, sí. en la mega ofrenda, es algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Esto, y, y se representa en varios sitios. En el videojuego está en el Zompantli, mm. Que eh, el Sompantli es una especie de, de, de cilindro hueco rodeado
8: por, por eh,
11: calaveras y del cual sale una haz de luz en donde están corriendo una serie de ilustraciones que hicieron chicos de la FAD y ese es el homenaje. Entonces, tenemos en el mismo espacio eh, un Sompantli en donde se hace este eh, reconocimiento a. más el reconocimiento es el, el otro. Este pues esto, homenaje a las personas que, que desafortunadamente no, no libraron la batalla. Y por otra parte, en el centro está el homenaje a todas las personas que han estado en la primera línea de batalla, es decir, todo el personal médico, enfermeras, afanadores, que llevan meses y meses y meses trabajando prácticamente sin descanso. Y entonces lo que se hizo fue convocar a estos chicos de la fada que hicieran estas ilustraciones, y entonces es un correr continuo en este haz de luz, ¿no? Y esto... Y, y pues es que no, no, no hay una, no hay forma de, de, de no hacerlo ¿no? en una mega ofrenda. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el concurso de Calaverita. Aún cuando la Calaverita es eh, naturalmente irreverente, provocadora, humorística, este año también decidimos darle un título eh, importante que se llama Ausencia sin adiós. Porque, pues eso, las circunstancias nos han llevado a momentos muy difíciles en donde la gente ha perdido seres queridos sin tener la oportunidad de despedirse, ¿no? Y entonces eh, estamos dando un espacio en, en donde puede ser humorística y puede no serlo, ¿no? Sí. La idea es que la comunidad universitaria pueda tener este concurso como un espacio para, para externar sus sentires eh, y, y, y que pueda hacerlo a manera de calaverita.
0: Uh -huh. Bien, pues les leo aquí un comentario que nos llegó de Sochit Arellano y dice Para los que estamos físicamente lejos del terruño, gracias por la megafrena virtual La compartiré con mi sobrino de 15 años, al que le doy bastante cultura de México Él quiere una chamarra UNAM y les Ay, manda unas flores y un besito también Claro, <risa> oh,
11: gracias, gracias, gracias Sí, sí, expándanla por el mundo, por favor uh
0: -huh.
11: Estamos pues, contentísimos, la verdad, con esta ofrenda. Quedó muy bonita. Eh, la experiencia, de verdad, se tomó muchísimo en cuenta y estamos bien contentos con el resultado. Claro. La
0: Sí, pues como tú mencionaste, llegó para quedarse y el próximo año esperemos vernos ahí en la Plaza de Santo Domingo y para quienes no pueden acudir, pues claro que esta megafrena virtual es la opción y también para integrar a nuevas generaciones en torno a esta tradición de la UNAM y también una tradición mexicana. Gracias, Ana es? Benito Vinos, jefa del departamento no, pues de actividades.
11: Encantadísima de estar aquí en este espacio, veré, muchísimas gracias, esto, una colega de lucha
3: maravillosa sí. Ay, querida Ana, muchas gracias a Muchísimas ti Muchísimas gracias eh, varias, varias batallas, varios varias. momentos de trabajo eh, a través de la radio eh, particularmente con Resistencia Modulada con nuestras visitas ah, sí. a los distintos campus de la UNAM de las prepas, de los CCH en esta ocasión Resistencia también se reunió con los, festejando los 50 años del CCH y bueno, todo virtual hasta el momento gracias. ojalá pronto nos volvamos a ver, querida Ana Claro que sí, yo encantada
0: Gracias. también muchísimas gracias por estar aquí en Primer Movimiento, Luis Portugués Montiel eh, tú estás en el bueno, estás a cargo del desarrollo y la animación de este Puma de la Megofrenda y también en los procesos de la FAST así que muchísimas gracias, que tengan muy buen día y nos seguimos la pista en esta Megofrenda virtual
13: gracias, hasta luego
3: Gracias a ambos. Hasta pronto. Ahí nos vemos de manera virtual. Eh, regresen, bueno, vayan a megaofrenda.unam.mx y encuentren su actividad favorita. Vamos a ir con música a cargo de la gran Lila Downs. Son de difuntos. Vamos.
0: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se
3: echaba su último trago. Se fue a su chile y copal, como que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Se muerto muertas
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios
3: será en equilibrio. Hoy les vamos a contar historias de sorprendentes murciélagos a cargo de Clementine quigua quien ya nos acompaña en este espacio como cada lunes, bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios. Querida Clementine quigua esperamos encontrarte con un buen pan de muerto, un chocolate a un lado. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
14: Pues muy bien, muy, muy a gusto, la verdad, porque, bueno, estas celebraciones siempre son muy bonitas, Gracias. la verdad y en esta temporada de Noche de Brujas y Día de Muertos, los murciélagos están presentes de muchas maneras. Quizá es por sus hábitos nocturnos y la fugaz imagen que nos hacemos de ellos por su vuelo rápido y ágil. Con el paso del tiempo, muchas de las preguntas que se hace la gente sobre estos animales, las ha ido respondiendo la ciencia poco a poco. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, Después de diversos experimentos con estos animales, el naturalista y sacerdote Lázaro Spallanzani comprobó que los murciélagos pueden volar durante la noche orientándose por el oído. Ven el mundo con sus ojos, dijo, pero no pudo describir el mecanismo exacto y no fue hasta 150 años después, en la década de 1930, que Donald Griffith, y Robert Galambos comprobaron que los murciélagos emiten con la boca sonidos de muy alta frecuencia que al chocar con los objetos los ayudan a ubicarse y así orientar su vuelo. En el artículo «Por qué los murciélagos son los verdaderos superhéroes del mundo animal», publicado recientemente en la revista National Geographic, Rodrigo Medellín explica que las alas de los murciélagos son las manos modificadas de los humanos o muchos otros vertebrados, con dedos muy alargados que están unidos por una larga, delgada membrana de piel flexible. Gracias a la compleja anatomía de las alas y los músculos que las soportan, los murciélagos pueden volar más ágilmente que la mayoría de las aves. Las alas son una de las características que clasifican a los murciélagos en el orden quiroptera, que en griego quiere decir con alas en las manos. Hay murciélagos en todo el mundo con ex excepción de los polos y algunas islas, pero en donde hay más es en las regiones tropicales. Para darnos una idea de cómo cambia la cantidad de especies de murciélagos de norte a sur, consideremos que en nuestro continente hay alrededor de 350. En Canadá hay 18, en Estados Unidos 47, y cuando llegamos a México hay 140. Al norte del continente, la mayoría de los murciélagos se alimentan de insectos, al llegar a Estados Unidos, además de los insectívoros, hay tres especies de murciélagos que se alimentan de néctar y polen. En cambio, cuando llegamos a nuestro país, además de los murciélagos que comen insectos, hay los que se alimentan de néctar y polen, de fruta, de pequeños vertebrados e incluso de sangre. También es en las regiones tropicales de nuestro continente en donde encuentras murciélagos con muy sorprendentes historias naturales. Un ejemplo fascinante es Anura fistulata que vive en las montañas del bosque nublado de Ecuador. Este pequeño murciélago tiene el rostro alargado y una lengua larga que indica que se alimenta de néctar y polen de las flores. Cuando su descubridor Nathan Muchala de la Universidad de Missouri en Estados Unidos lo vio por primera vez, observó que la lengua de este pequeño animal era demasiado larga para que cupiera en su boca y se las ingenió para medirla utilizando tubos de vidrio con agua azucarada. ¿Cuál no sería su sorpresa al observar que la lengua de fistulata era una vez y media veces más larga que el cuerpo del animal. Específicamente, dio que se extendía casi 85 milímetros. En una publicación en la revista Nature de 2006, explicó que proporcionalmente era la lengua más larga registrada para un mamífero. Muchala también se dio a la tarea de buscar a la flor que visitaría este murciélago y encontró a Centropogon nigrican, una planta herbácea cuyas flores son tubulares y miden entre 80 y 90 milímetros de longitud, el tamaño perfecto para recibir la visita de Anura fistulata, su único polinizador. Otros sorprendentes murciélagos son los de la especie Ectofila alba. Estos murciélaguitos son fáciles de ver en las cerdas de Honduras a Panamá tienen la peculiaridad de que modifican las hojas de plantas de liconia, también conocidas como platanillo, convirtiéndolas en tiendas de campaña. Cuando era estudiante de doctorado en este instituto, Bernal Rodríguez Herrera, ahora en la Universidad de Costa Rica, logró filmar a estos murciélagos construyendo sus tiendas de campaña. Contrario a lo que se pensaba, Rodríguez Herrera observó que las hembras también participan en la construcción de las tiendas de campaña. El murciélago blanco hondureño, como se le dice coloquialmente a Lectofila alba, es un simpático animal que vive en, la fami en familia colgado en la tienda que construyeron. Cuando te asomas por debajo de una de esas mo hojas modificadas, ves a los murciélagos que, como su nombre le indica, son completamente blancos. Parecen borlitas de algodón colgando de las hojas. Pero si te fijas con cuidado... También puedes distinguir su hoja nasal y orejas que tienen un tono amarillo-naranja. Ismael Galván y un equipo de científicos españoles y costarricenses observaron que la coloración de la piel de los ectofilas se debe a que se depositan carotenoides en el pegumento. Esto es rarísimo porque hasta el estudio que publicaron en 2016 en los Proceedings of the National Academy of Sciences, se pensaba que los mamíferos no tenían la capacidad de incorporar carotenoides en sus tejidos. En las aves sí se ha observado esto. Eh, todos creo que disfrutamos a los flamencos que tienen carotenoides en sus tejidos y por eso su plumaje adquiere el color rosa que los caracteriza. Los carotenoides son muy importantes para la salud humana ya que tienen precursores de la vitamina A. Además cumplen funciones antioxidantes y son estimulantes del sistema inmunitario. Es por eso que entender cómo se mantienen estables los carotenoides en la piel de los murciélagos blancos hondureños podría ayudar a conocer más sobre los pigmentos de las plantas que son tan importantes para la, para la salud de nuestros ojos. Desde la perspectiva evolutiva, los murciélagos blancos hondureños abren el interrogante de la importancia de características visibles en un grupo de animales que siempre se ha pensado que no utiliza la vista para identificar a otros miembros de su especie. Esta pregunta seguramente la responderá la ciencia más adelante. Y invito a nuestros eh, radioescuchas que en lugar de pensar que los murciélagos son animales que nos desagradan o nos espantan, debemos reconocer que son un fascinante grupo de animales que se apropió de la noche. Y bueno, pues deseo que tengan un, un feliz Día de Muertos.
0: Muchísimas gracias Clementina Equiwa, qué importante la preservación y acercarnos a este animalito al murciélago, porque es uno, también es un importante polinizador. Entonces es importante ahí rescatar y acercarnos a todas las variedades que existen. Muchas veces, como tú, miras, como tú lo mencionas, se mira con recelo, pero hay que quitarnos ese estigma hacia estos animales porque son parte fundamental de toda una cadena en la que finalmente si llegaran a dejar de estar en, este, en esta tierra, pues se vendría también una, un gran caos.
14: Claro, sería una catástrofe. Son de los animales más importantes en los ecosistemas y particularmente en los tropicales, como dices, no solamente por el papel de, de polinizadores, también en la recuperación de las selvas son importantes dispersores de semillas y realmente más importantes a veces que, que las aves. ...y eh, bueno, controlan también algunas poblaciones de vertebrados eh, enfermos... Eh, ...por ejemplo, los los animales que comen sangre, de los que solo hay tres especies... ...y la gente desafortunadamente a todos los murciélagos les dice vampiros... ...no, no, no, por favor, quítense esa idea de, de la cabeza... ...y los murciélagos, todo, so, todos son murciélagos y solo hay tres especies de vampiros... ...que tienen su papel muy importante también en el ecosistema... Entonces, bueno, eh, son animales que debemos atesorar como, como parte importante de nuestros, de nuestros entornos naturales y como mexicanos, bueno, tenemos que estar también orgullosos de la gran diversidad que, que acogemos en nuestro territorio.
3: Pues querida Clementina quigua muchas gracias por compartir esta mañana y por resaltar también el trabajo de Rodrigo Medellín, que, que pues hace una labor fundamental en defensa de los murciélagos, eh, pues evidenciando, difundiendo, pues la importancia de estas especies para los ecosistemas, los murciélagos que, que son perseguidos, fíjate que habríamos hoy la mañana eh, con, con una charla sobre el maltrato animal, pues allí estarían también los murciélagos a los que se les atribuyen, pues desgracias que son, pues no, que son pura mala fama eh, nos da oh, algunos les dan repelús también no eh, y, pero pero ahí están estos eh, estos pequeños polinizadores eh, que también a otros nos causan fascinación muchas gracias por ponerlos esta mañana de día de muertos
14: claro que sí y bueno pues eh, disfruten estos días con un buen chocolate un buen pan, como bien dices, y buenas historias de estos murciélagos.
3: Ay, querida, te saludamos y te mandamos un, un abrazo fuerte. Nos encontramos en ocho días. Exactamente,
14: abrazos para todos.
3: Gracias, Clementine quigua Querida Frida Saldívar, ya nos estamos despidiendo, son las 9.59, pero hay una invitación a que sigan escribiendo.
0: Claro que sí, a que nos escriban, nos envíen sus calaveritas a través del correo primermovimientounam.gmail.com así como en redes sociodigitales en Twitter, P Movimiento y en Facebook es primermovimientounam ahí también nos han enviado algunas entonces por el medio que a ustedes les quede mejor, por ahí háganoslas llegar para que les hemos lectura en este año que también es tradición el primer movimiento de cada año tener las calaveritas así que las recibimos con mucho gusto sea el lugar en el que se encuentren
3: Bien, pues nos escuchamos el día de mañana, quédense aquí en Radio UNAM, ya son las 10 de la mañana, mañana estamos en vivo, en vivo, mañana Día de los Fieles Difuntos también, les acompañamos en ese descanso, nos vamos ya, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes por su escucha, esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social, Lisset Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Sdac. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia Sonora.